0: ICHAS TANTAC Espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya
1: Y ahora en Onda Vasca
0: ICHAS TANTAC 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas Comienza la travesía. Al habla, el capitán
2: Eduard Aujo.
1: Gabón, bienvenidos a Ichas Tantac. Arrancamos esta singladura y de hecho, una singladura que comienza con, con un año nuevo. Estrenamos año aquí en Ichas Tantac. Estrenamos el primer programa inédito de 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí todavía me cuesta hablar casi de 2000 como... Como para hablar de 23, estamos ya entrando en, 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 en bien avanzado este siglo XXI y qué cosas, eh todavía quedan un montón de asuntos que pensábamos que a estas alturas estarían ya resueltos y, y siguen coleando. Y, y a veces uno tiene la impresión de que en lugar que avante vamos atrás. Eh, en fin, no sé si será de mi opinión nuestro amigo Juan Mari Recalde que ya salta a bordo. Juan Mari Gabón Gabón, Edu ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú esto? El, al final, bueno, el cambio de sí. año es algo simbólico porque las cosas no cambian eh, sí, de un día para el otro ¿no? No, cambian. Pero, no, no, no pero bueno, pero bueno
2: puede cambiar igual, te han echado los reyes una, una vela nueva bueno, no sé, es lo único que puede cambiar porque lo demás, yo no veo que cambie no es fácil que cambie las cosas de un día para otro eso es Yo las cosas las veo, cuanto más viejo se hace uno, más de lejos ve las cosas, parece, ¿no? Y, no sé, las veo un poco complicadas para sí. mi punto de vista.
1: ¿eh? Pues sí, y fíjate que eh, está de moda, yo creo que está de moda, siempre ha estado de moda, ¿no? Un poco protestar de, de, de la juventud y hablar mal de los chavales y pero yo yo siempre he sido un defensor de la juventud. Lo era por supuesto cuando era joven, porque me iba mucho en ello, pero ahora que, que veo, bueno, pues el mundo y los desafíos a los que se enfrentan muchas veces porque las generaciones anteriores no hemos sabido, no hemos querido eh, aceptar no eh, eh, que, que nos tocaba a nosotros cambiar las cosas y no hemos querido cambiar algunas que, que ya veíamos que, que no podían seguir así y ahora les les estamos dejando muchos deberes, mucha tarea para, para un futuro inmediato y, y no tienen las cosas fáciles en, en muchos sentidos ¿eh? así que mucho ánimo y, y mucho apoyo a la gente eh, joven, a la gente que viene detrás que lo van a necesitar Juan Mari, yo necesito tu apoyo para largar amarras y empezar esta singladura, dejarnos un poco de filosofías y volver a la mar, que es lo nuestro.
2: Pues venga, ya sabes que yo soy he sido amarrado, ¿no? o sea que yo te largo amarras volando.
1: Vamos con ello. Muy bien, pues ya estamos aquí, unas millas mar adentro, el momento de relajarnos y, y, y de abordar esta primer Este primer capítulo de tu sección, Juan Mar, y de estas biografías de buques que, bueno, pues nos vienen desde hace ya tiempo y todavía no hemos repasado cuándo empezó esta sección, no, no, no hemos echado la vista atrás, tendremos que hacerlo, eh, aunque, aunque solo sea a título de inventario, eh, y, y que, pone, que pone sobre la mesa parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio inmemorial, no, eh, marítimo, del que luego vamos a hablar, porque sabes que hay un proyecto para hacer un puente un, para el tranvía en la isla de Zorrozaurre que se está urbanizando sí. y luego vamos a hablar sobre sobre cómo va a afectar a la navegabilidad porque va a, a cerrar eh, el cauce de la ría a partir de, de su construcción. En fin, eh,
2: sí, a mí personalmente esas cosas eso me afecta, eso porque bueno, yo soy voluntario del Museo Marítimo. Voy allí a hacer trabajos de voluntariado y soy un enamorado del Museo Marítimo porque a mí me parece, siempre me ha parecido en Bilbao que tenía que haber un museo. Uh -huh. Y desde que hubo me presenté voluntario para apoyar en la medida de mis posibilidades uh -huh. y dejar ese Museo Marítimo de Bilbao aislado de la mar, de los barcos, de, me parece una barbaridad. Uh -huh. A mí personalmente eso me parece. Creo que ese puente que quieren hacer un puente que, que corte esa navegación hasta la, hasta el museo me parece una barbaridad yo creo que se tenía que seguir manteniendo ese poco aire que queda allá a, a, a Bilbao a ese Bilbao marítimo se tenía que seguir manteniendo con la llegada al museo pues de veleros, como han llegado, de buques escuela, la tila que está ahí en invierno, ¿Qué? que no pueden visitar los niños que, o, la, o los mayores. Vamos, a los niños parece que les hace más ilusión ver un barco de vela, porque quizás no lo hayan visto nunca. Y, y, y privarle a Bilbao de eso, a mí me parece una barbaridad eso, que se corte, se le quite a Bilbao esa opción de llegar la navegación hasta el Museo Marítimo, que pues, bueno, es una entidad que. A mí, para mí personalmente pues uh -huh.
1: tiene mucho que ver pues mucho sí, pues la verdad es que sí, el puente de Euskalduna ya limita la entrada sí. más más aguas arriba, bueno los sí. los sucesivos puentes que ya eh, bueno, son obstáculos definitivos pero hacerlo ahora que se haya hecho antes, sí. que igual no había tanta conciencia, ¿no? pero hacerlo ahora yo espero todavía, ¿eh? tengo confianza en, que, en que, que las cabezas pensantes le echen eso, una pensada, digan oye, no, no, esto no nos cuesta nada hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Y, pues sí, y no. A ver, crucemos los dedos y confiemos Tenemos
2: que esperar eh, eh, que esas cabezas eh, pensantes pues que, que piensen verdaderamente que tenemos una historia por la popa mm. que también hay que mantenerla
1: Claro que ya sí. Que no, ya, y a nosotros no, nos toca hacerlo no. ver, porque igual ellos no lo han pensado. Exacto. Igual, oye, son gente que no tiene vínculos con, sí, también, con sí, la historia marítima o no lo sé. Sí. Pero bueno, pues ya, nos toca ponerlo ponerlo en, encima de la mesa de la mejor manera posible y, y confiando en que se tome la decisión correcta. Ahí, luego luego hablaremos del, del asunto. Juan Mari, ¿qué vas a poner tú de nuestra historia marítima hoy? Tú, aquí? Tú yo
2: voy a, a, a contar la vida de un de un barco de un vapor como ¿Cómo es lo mío? Pues contar la vida de los vapores uh -huh. Esa historia De aquellos barcos que tuvieron una historia Importantísima, <coughs> ya no tenemos Barcos y no tenemos historia eh, Historia marítima Esos barcos que existieron en la Matrícula de Bilbao Pues eh, no conllevó la historia Del barco en sí, sino de todas aquellas de Aquellas tripulaciones que, uh -huh. que Los tripularon ¿no? uh -huh. y, y que vivieron en esos barcos y esa historia, que en general fue la historia de los barcos, al final pues fue la historia de la vida en aquellos tiempos, porque fue paralelo, no el desarrollo económico, el desarrollo industrial, todo eso, fue o los barcos fueron paralelos a ese desarrollo marítimo, a ese desarrollo industrial, y, y la gente vivió de eso.
1: Sí, sí. la y, historia de uno de esos barcos y como nos decía la aquí hace tiempo ya en una tertulia que tuvimos con la arqueóloga historiadora y arqueóloga eh, conocedora de la cultura marítima sobre todo en la construcción de, de, de buques en Guipúzcoa Lourdes de nos decía todo sí. todo se lo debemos a la mar. T nuestra industria nació de, de nuestro afán sí, por por navegar más lejos y, y, sí, sí. y llegar a, a otros continentes ¿no? y, y nuestro sí, carácter no, lo modeló la mar y, y así es, no podemos sí. estar más lo de lo acuerdo que
2: teníamos aquí se fue a buscar más lejos por otros es, sitios sí. y como eh, el País Vasco, y sobre todo Vizcaya aquí, pues era una franja costera, casi casi, ¿no? Y muy corta, pues la gente tenía que irse a buscar la vida por ahí, y donde mejor que en la mar, que es lo que tenía enfrente. Uh -huh. Si dabas un paso te callas al agua. Así Eso que, es. Mí, Eso es. Que,
1: uh -huh. Y en el futuro, cada vez más, sí. es, es probable que tengamos que volver a mirar a la mar. Que, eh, así que, bueno cuidémosla y, y, y veamos la historia, tengamos siempre presente la historia. Venga, pues adelante con, con la historia de ese vaporcito, sí, Juan Mario. Pues
2: vamos a hablar de un vapor que se llamó Junio y precisamente esa historia es lo que tú has hablado un poco. Empezó la historia de este barco, no de este barco, sino de la compañía que compró este barco en 1882. Dicen que en Bilbao, hubo mineros, que después fueron navieros y después fueron banqueros. ¿Por qué dicen eso? Pues porque fueron mineros. A principios de, del siglo XIX hubo mucha gente que tenía concesiones de minas, muchas familias ¿no? que tenían concesiones de minas y tenían el, sacaban el mineral, y otras familias, como los Ibarra, esta gente que alguna vez hemos hablado de ello aquí, pues que pusieron unos hornos y elaboraban ese mineral y hacían el hierro. Sobre todo se, se llevaba a Inglaterra. Llegó un momento que, que, como aquí no había barcos, todo el transporte se hacía de ese mineral o de ese hierro elaborado se hacía en barcos ingleses. Claro, los ingleses, como tenían el monopolio de ese mercado, pues llegó un momento que pusieron los fletes, de, o sea, el flete, pues ya sabemos, ¿no? El, el precio del transporte en barco de ese mineral o de ese hierro elaborado... Sí. Pues el precio que ellos quisieron. Uh -huh. Entonces en Bilbao esos mineros en un principio dijeron, hombre, esto es un tanto caro. ¿No es mejor que hagamos nosotros nuestros barcos y transportemos nuestro mineral? Aquí no había carbón y para los hornos se necesitaba carbón. Transportamos el mineral allí y traemos carbón de allí aquí. Uh -huh. Hacemos nosotros nuestros barcos y no nos cobran eh, los ingleses el precio que ellos quieran por el flete o sea, por el transporte en sus barcos de ese mineral de ida y de ese carbón de vuelta. Y así es. En 1882 hubo varias empresas que se plantearon esos. Entre ellos, la familia Aznar y la familia Astigarraga, fundaron en 1882 la compañía Bilbaina de navegación. Esa compañía bilbaína bueno, le dieron eso unas miras y pensaron en hacer en un principio 12 barcos. En un principio, ¿eh? por eso les pusieron el nombre de meses, los meses del año. Tenemos 12 meses, vamos a hacer 12 barcos, vamos a poner los meses y del empezaban año. Empezaban
1: fuerte, ¿eh? 12, 12 barcos.
2: Sí. sí, sí, y bueno, eh, a ver, eh, progresivamente, ¿eh? no era ah, sí, sí. No había tanto capital, en principio bueno, como la cosa del transporte estaba bien pues supusieron ellos, como buenos comerciantes que eran que aquello daba, y harían sus números allí en el papel, y después uh -huh. esto da para para tener una buena flota y en 1882 hicieron tres barcos, el enero el febrero y el marzo ya en 1888 hicieron el lujo julio, agosto y septiembre de uno de ellos, de este del primero del junio, es el del que vamos a hablar. Uh -huh. Este barco, yo, bueno, siempre he dicho que soy un enamorado de la lectura de Rafael González Chagaray porque me, me parece un hombre fenomenal escribiendo sobre barcos, es que tiene una prosa muy bonita de, de cómo habla de los barcos, como les hace como personas, o habla como personas, y de la costa cantábrica, es el conocimiento que tenía ese hombre de, 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 de los barcos y de la... como buen marino y buena pluma, porque no solo hay que ser para escribir, hay que tener buena pluma, no solo hay que ser buen marino sino hay que saber escribir, y este hombre a mí me parece que sabía escribir tiene un libro, Rafael González Chegaray, que se llama Nueve historias de barcos, y en ella en ese libro cuenta, entre otras la historia de, de este del junio uh -huh. empieza diciendo, este hombre en la historia dice, esta es una historia gris casi podríamos decir que una historia en blanco de puro sencilla y humilde. Entonces, fíjate, humilde la historia de un barco, un barco que, que navegó durante 50 años. Mm. Humilde, obviamente, porque era un barco de carga, no era un barco de pasajeros, que puede traer fiestas, que puede mm. sino que se dedicaba... No era a ir, yate, a volver.
1: ni un barco de no, guerra.
2: Eso es. No, eso es, era un simple barco de carga, que iba y volvía con carga y si podía volvía con carga otra vez para hacer un viaje redondo y darle unos unos dinerillos a, a su armador.
1: Un currela de la mar que se dice ¿no? Eso un currela
2: de la mar. Y bueno, y este barco se lo hicieron en Inglaterra en 1888, hicieron, esto el junio, el julio, el agosto y el septiembre, muy parecidos los cuatro, muy pareciditos, eh, los hizo William Doford en Sunderland, en Inglaterra en 1888 eran unos barcos de 83 metros, con 83, 83,61 o sea, casi 90 metros de eslora más de una vez hemos dicho hoy en día uh -huh. ves una foto de ese barco que hay algunas fotos y parece un barcarrón enorme no hoy en día ves un barco de 90 metros que, que trae tres containers y caben tres containers, porque ves un super supercontainero de estos al costado y, y, y entran 20 barquitos de, de este tamaño encima sí. del containero ese, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, parecían barcos, pero tenían palos, tenía, era un barco de cubierta corrida, tenía las amuradas en, en proa, subían un poco, pero no tenía castillo de, de proa ni toldilla, era de cubierta corrida, tenía el guardacalor... Y el puente descubierto encima del guardacalor con un espardel que se llamaba aquí, que en realidad lo que le llamaban aquí espardel, es spardec, que es eh, <risa> en inglés una, una cubierta postiza que se hace, ¿no? Que era lo que es el guardacalor que estaba en el centro con los callejones que tenía a una y otra banda, se le ponían arriba, o sea, se hacía una estructura metálica, una estructura nada, con cuatro hierros, no era una estructura cerrada, ¿eh? y encima se ponían unas tablas y ahí iban los botes salvavidas uh -huh. aquí a, ese spartec, a esa cubierta falsa que, que se puede decir, se llamaba espardel, al final se castellanizaban aquí las cosas y uh -huh. ahí iban los botes uh -huh. los botes, uno debajo de la chimenea y otro más a popa, pero un barco de cubierta corrida con dos palos cuatro bodegas, un barquito pues normal, en su época pues bueno, fueron buenos barcos pero no daban mucho de sí pues bueno, la historia de este barco eh, nos empieza, ya te digo, hecho en 1888. Rafael González Echegaray nos dice, nos empieza a contar la historia un poco particular del barco, ¿no? Como, como barco, como algo personal. Mm. A principios de, del siglo XX, dice que hizo un viaje terrorífico a la Guinea Española, porque fue cargado de dinamita. Claro, eh, un barco cargado de dinamita tiene que dar claro, un respeto para la tripulación bueno, importante, por, eh, sí, porque sí. <risas> sí, cuando las, cuando contamos lo de la explosión del Cabo Machichaco decíamos que la dinamita efectivamente es un explosivo muy muy estable, no uh -huh. va a explotar con golpes ni con nada, pero bueno, pero llevar la barriga del barco llena de, de explosivos, llena de petardos, y ir a bordo no tiene que ser... No. Muy, muy normal para la gente, ¿no? Pero no, el, el, los viajes de dinamita se hizo bien. El problema que hubo fue las fiebres tropicales. Cuando llegó el barco a Guinea, pues algunos infectó las fiebres tropicales y murió la mitad de la tripulación. Exactamente con fiebres tropicales. Uy. De ese viaje a Guinea. Alguna vez yo he hablado con gente así, ¿no? De lo que eran los, los viajes, en, antes, ¿no? Pues de, de Colón y pues, de toda esa, aquella gente que iba con los jaleones, que iba... El problema sanitario de aquellos barcos, alguna vez en este programa, yo en tu programa he oído hablar a gente pues con sabiduría de, de todas esas cosas y aquello era terrible, no porque sí. la sanidad en aquellos barcos de vela era algo impensable, moría la gente como chinches y muchísimos de fiebres. Se dice que del escorbuto y tal, pero no solo del escorbuto, de, 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 de fiebres, estas moría cantidad de gente, de... de de disentería, de, de fiebres que cogían en esos países y tal, bueno pues uh -huh. a este barco le tocó eso coger en un principio, al principio de, del siglo XX, en ese viaje a la Guinea, murió la mitad de la población, o sea, digo, perdón de la población, uh -huh. de la tripulación uh -huh. por las fiebres tifoideas después mmm, también hemos hablado aquí de la Blona, uh -huh. que se hundió aquí uh -huh. en el puerto de Bilbao, en marzo de 1901 bueno, en marzo de 1901... ...hubo un temporal terrible... ...en el Cantábrico, enorme... ...que le tocó a la Blona. ...la ablona venía al puerto de Bilbao, venía de Nantes... ...y al entrar al puerto de Bilbao... ...el capitán no conocía el puerto... ...estaban construyendo el rompeolas... ...se metió encima del rompeolas... ...el barco se escoró, explotó... ...al entrar el agua a la caldera... ...y se ahogaron todos... ...bueno, pues a este, a nuestro junio... ...ese temporal... ...le pilló en el Cantábrico también... ...entró a Bilbao, unos días después... Pues hecho unos zorros, según decían, o sea, venía sin botes, le había barrido el temporal toda la cubierta, como los botes los llevaba eso en el Espardel, le había barrido toda la cubierta y venía el barco hecho una, una, una porquería, vamos, le había pasado, las había pasado canutas, pero ahí había sobrevivido. Uh -huh. Entró y como siempre, pues bueno, le repararon y, y, y a seguir navegando, que era de lo que se trataba. En 1906 el barco ese también al salir del puerto de, de Bilbao para Rotterdam cargado de mineral varó, se le cogió una guiñada y se metió en el banco del nordeste, ahí en lo que se llama la Mojijonera, enfrente de lo que era la torre del piloto mayor, de lo que puede ser hoy en día la náutica de Portugalete. Ahí se metió, le cogió una guiñada del barco, se metió ahí, quedó varado. El barco hacía agua, bueno, pero le sacaron al día siguiente. Vieron que tenía agua en las bodegas, pero no fue la cosa tan grave. Lo tuvieron que descargar y subir a los diques para reparar. Eh, esas cosas hoy en día nos parecen... ¿no? Eso yo antes era como algo normal. Uh -huh. El barco ha pues, varado, pues bueno, pues hay que descargarle, hay que... Hoy en día, claro, eso es un dinero terrible, claro. el descargar, ha cargado el barco, el descargar el barco, claro. la demora en el viaje y, y el precio, o sea, el dinero que cuesta descargar Ajá. el barco y volverlo a cargar para
3: después,
1: claro.
2: más la reparación.
1: Claro.
2: Pues bueno, antes
4: esas cosas eran como normales. Mm. Se veían
2: Están
1: tras, más a merced de los de los elementos, de la mar y el viento, sí, ¿no? De Los puertos claro, tenían sí. menos infraestructura, la, lo, los barcos, por supuesto, tenían una máquina mucho más débil. Sí, eh, tenían claro.
2: muy muy pobre, la máquina muy pobre. Claro. Este barco además también pecaba, de, de, dicen que pecaba de máquina pobre, mm. no tenían mucha fuerza las máquinas. Y, y claro, pues había un tiempo deshecho, pues al final podía más... El tiempo que, que la máquina. Y se lo llevaba. Bueno, en 1907 eh, ya era gerente de la compañía Eduardo de Aznar y Tutor, el hijo de Eduardo de Aznar y de la Sota. Y la cosa, pues parece que no iba muy bien. Entonces, en 1918, el, banco, el, el vapor este, el junio, pasa a la propiedad del Banco de Urquijo ya en plena guerra mundial, la guerra mundial, la primera guerra mundial, también hemos dicho alguna vez que los fletes subieron muchísimo, pues bueno, obviamente los países beligerantes no estaban in inmersos en la guerra y no podían hacer transporte marítimo porque los barcos los tenían y el personal lo tenían metido en la guerra. Toda Europa, España como en el neutral, pues aprovechó, mucha gente se hizo aquí de oro. También hemos hablado alguna vez, eh, fletando barcos o, o sacando barcos, gabarras, que había poniéndolas un motor, una máquina de vapor y sacándolas a navegar porque los fletes subieron muchísimo y se sacó mucho dinero. Algunos otros al final de la guerra lo hicieron, ya terminó la guerra y se quedaron en la ruina. Bueno, esta compañía, como hemos visto, empezó en 1882 pero en el 18 la cosa no iba muy bien y ya te digo, en el 18 el banco de, de Urquijo se hace con el, con el junio por deudas, no sé, por lo que fuera no sea por, no sé, me imagino que por deudas en el 22 le compra la naviera Orio y le pone de nombre Orio la naviera Orio era de Guipúzcoa y le pone de nombre Orio ya pasamos al 22 ya con un nombre diferente eh, pero eso lo, después de la guerra mundial hubo una crisis enorme de fletes, una crisis enorme claro. después de la guerra no había material ahora
1: dirían que se rompió la burbuja no
2: eso es. las eso es. burbujas
1: eso es. ese, ese término que se ha acuñado después de un periodo ¿no? así es la, la, la lógica del sistema después de sí. un periodo de bonanza pues viene la caída no el sopapo eso es, Ajá.
2: Eso es. a este barco pues le pasó como a tantos otros y y el, el eso en 1922 lo compró Orio y estuvo pues bastante tiempo amarrado en o sea, había estado ya desde la compra del Banco de Urquijo había estado amarrado en la ría de Bilbao, bastante tiempo. Hay no hay muchas fotos de esa época, ¿no? Pero alguna hay y, y también se lee mucho en los libros donde las las dársenas de Bilbao estaban repletas de barcos amarrados durante tiempo y, tiempo y tiempo y tiempo y tiempo de barcos amarrados ya sin tripulaciones y sin nada por eso porque los fletes habían bajado a, a precio de nada y, y era más caro sacar el barco a navegar que tenerlo amarrado. Mm. Habían echado a las tripulaciones y los barcos estaban hechos una ruina, la dársena de Galdames, estaba ahí alguna foto con los barcos llena de barcos y la dársena de Aspe y la, la de Portu, pues, pues bueno llena de barcos. Hasta que este barco amarraba en 1923 el santanderino Luis Liaño, que era un capitán, su padre había sido armador de buques y era el capitán, pues decide hacerse también armador y pone una, en, en marcha una naviera y compra una docena de barcos por toda Europa. Como los barcos estaban baratos, porque había los fletes, estaban por los suelos y no se vendían, pues compra una docena de barcos, compra este hombre de toda clase, grandes, más grandes, más pequeños y tal, y entre ellos compra el Orio, este barco que había sido nuestro junio, que ahora se llamaba Orio, lo compra por 150.000 pesetas. Yo no sé, en 1923, eso, ese, el valor de 150.000 pesetas, no sé... Hay que equipararlo, no, no claro. tengo ni idea. La
1: correspondencia ¿no? Pero, en aquel entonces, eso, ¿no? El dinero. Eso es, uh -huh. eh.
2: no sé, lo que sería, yo imagino que sería barato, ¿eh? porque el Rafael González y lo, lo recalca, ¿no? Y 150.000 visitas, no uh -huh. sería muy caro, seguro que, que fue a precio de ganga. Bueno, el barco estaba en tan malas condiciones la caldera, pues tenía la caldera, tenía todo que a ver quién daba fuego a aquello, meter fuego a la caldera para dar vapor a la máquina, igual aquello explota todo y no se arriesgaron y lo llevaron al remolque, un remolcador lo llevaron hasta el puerto de Santander, donde le, le sometieron a una reparación, metieron una reparación y le ponen a viajar este nuevo armador Luis Liaño, le pone a viajar con el nombre de Esles. Hacer viajes de orconera a, a Clydebach o sea, al norte de... O sea, a Inglaterra con mineral. Con mineral de hierro, que era de lo que se vivía cuando aquello... Vivían los armadores cuando aquello de, 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 ese, de ese transporte de mineral. Muchas veces eso, en ¿eh? viaje redondo, volvían con carbón. Aquí eh, a Bilbao solían descargar, como descargó el Ablona, es del que hemos hablado antes, que se hundió, solían descargar en Nantes porque en otros, pueblos, perdón, en otros puertos uh -huh. cobraban tonelada de carga, cobraba el puerto un dinero por tonelada de carga, pero no por descarga, pero en el puerto de Bilbao se cobraba por carga y descarga. Entonces había muchos barcos que salían cargados de mineral de aquí, como era un, barco, un, un viaje que ibas a cobrar bien, pues bueno, pagabas la, la tonelada de carga al puerto, el baremo que tenía, pero venían descargados para no tener que pagar la tonelada de descarga y muchos se lo descargaban. Otros, como no había más remedio que traer carbón para altos hornos y para toda la industria que había aquí, pues venían cargados y pagaban la de descarga también, porque bueno, sacaban un dinero en aquello. Eh, pues bueno, este barco estuvo ahí, de Orconera a Inglaterra, con mineral y algunos viajes con carbón. ¿Tiene, nos dice González chegaray que tiene una noticia triste este barco en la primera salida. O sea, antes de, de su primera salida, el capitán era un tal Arrinda, un vasco, dice, la Arrinda. Yo imagino que sería el Arrinda del Lequeitio, digo yo, eh. me parece que, que tendría que ser. Y el hombre había llevado a bordo a su familia. Eh, no sé si para ver el barco o para ir con ellos en el viaje. Y tenía un hijo pequeñito, un hijo pequeño de cinco años. Dicen que en el barco se puso enfermo de repente y se murió a las dos horas, el niño. Vaya. O sea, que... Una, una noticia, pues fíjate tú, lo que fue. Y entonces el primer viaje que hizo el barco salió sin capitán. Salió al mando del primer oficial. Uh -huh. Pues bueno, el capitán se desembarcaría para atender todas aquella aquella desgracia, ¿no? de, de, de su hijo. Uh -huh. Pues eso, así como ya te digo, que dice González y nos ha dicho antes que era una historia un poco anodina, pues bueno, pues no es tan anodina. Lo que pasa que quizá, pues muchos barcos tendrían esa historia, ya le parecía no sé, un yeah. poco normal. Uh -huh. Este barco dicen que en sus viajes de, de, del, del Mar del Norte a, a al Cantábrico, que cuando iba en lastre era un barco ingobernable. Decía que era un barco que era incapaz de hacer avante porque tenía muy poca máquina. Si cogía la mar de proa, tenía muy poca máquina y que no se le podía llevar la vía. O sea, que era algo en uh -huh. la mar le llevaba. Para donde quería. Como tenía poca máquina, pues obviamente la más iba para donde quería. Y cuando volvía cargado, que era un submarino. O sea, que iba casi <risa> debajo del agua. El pues barco ya te descubierta, de una cubierta corrida. Y eran unos barcos, pues, muy simples, pero bueno, eh, tendrían, tendrían, que ser bravos y tendrían que ser buenos barcos, porque hizo muchos viajes y ahí llegó, eh, o sea, el barco no ¿También naufragaba. No también naufragaba. su tripulación Aguantaba.
1: tenía que ser brava, sí, claro. Sí, su
2: tripulación, obviamente. Porque... Todos metidos, en lo, lo, los marinos en el rancho de proa y los oficiales allí en su camareta, uh -huh. pero bueno, ahí. Y los que estuviesen parte... de guardia,
1: chupándose todos los vientos y las sí, inclemencias.
2: Puente, eran puentes descubiertos wow. eran pues amarrados, como solían ir muchas veces, el timón él iba amarrado mm. y con el capote aquel de, de mar, que al final era un capote de una, de esta, emb embreada o con una cita de sí, liaza nada de
1: goretex gore y estas cosas que <risa> había, <ahora. risa>
2: no, nada de eso no. <risa> con aceite de linaza para hacerla un tanto impermeable, pero
1: bueno, tenía
3: que pasar sí, sí. Más,
2: más frío. Pero tú no,
1: comentabas que este. cuando, creo, que eh, lo has comentado más de una vez, ¿no?, que cuando empezaron a hacerse los puentes cubiertos, a ver, para aquellos que nos estáis escuchando, que no sabéis a qué nos referimos, un puente es donde se gobierna el barco, es es se la el timón, eso, ¿no? el timón, la caseta es de arriba, sí, que es. con la cristalera desde la que el piloto y los oficiales quienes están de y guardia y tal, claro, van gobernando el puente. Bueno, hoy en día son auténticos palacios con unas he visto yo hace poco eh, en fin el asiento del piloto de una embarcación de estas de servicio sí, del mar del bueno, norte que parece te sí, sí, la guerra de sí. las galaxias el con el joystick en fin que si estos pobres marinos lo viesen
2: yo creo eh, que aquí los pobres les tenían allí de pie encima del timón para que no se durmieran
1: claro y, <risa> y pero para te que el
2: como... frío y...
1: Tú has comentado más de una vez sí. que cuando empezaron a llevar los fuentes cubiertos, mu muchos marinos no los querían porque no, no sentían no. el barco ni la mar, ¿no? No sentían el viento, no. sí, es, era sí, como ponerse sí, no detrás del cristal, sí. es eso, ¿no? Como cuando vas en moto y se te moja el casco que no es nada, que eso es, el... dices, no, no bueno, si me pudiera el barco, quitar ya. el casco, ¿no? Uh -huh. Es curioso no tenía eso.
2: vida el barco, sí, cambios, sí claro. los, los cambios de viento, los cambios de tal, los notaban todo en la cara el cuerpo, ¿no? Y claro. ya cuando se hicieron los puentes cerrados perdieron esa ese, uh -huh. esa esto, ¿no? Ese, pero pero vamos, tenía que ser, la verdad que tenía que ser terrible ir ahí sí, en sí. un barco de estos. Bueno. bueno. pues este barco ahí siguió con su <coughs> desde el 23 ha siguió hasta los años 30 que le cambiaron la ruta de San Esteban de Pravia a Alicante para llevar carbón para el ferrocarril o sea, hacia la ruta, dando vuelta a la península, también una ruta complicadilla, ¿eh? Porque hay que pasar sí. a la, la costa de Portugal que... Sí, sí,
1: Portugal se, pone, que digamos, se pone brava. No, no, eh. tiene,
2: no tenía ningún puerto de arribada, si había mal tiempo, no tenía nada, y es, la costa de Portugal es brava, ¿eh? uh
1: -huh.
2: Ya, tío, para estos barcos, que este barco, pues como decían, pues que tenía muy poca máquina el barco, entonces había que que darle avante allí y, y pasar los temporales por toda esa costa. Hasta el 33, bueno, en el 30 empezó a ser, y hasta el 33 que le amarraron en Santander definitivamente, porque el barco necesitaba una reparación fuerte, muy fuerte, mucho dinero, y los armadores pues vieron que, pues, que no era rentable. Le amarraron en el Pozo de los Mártires, en el puerto de Santander, un día de mucho viento, el puerto de Santander es tú lo sabrás mejor que yo, sí. eh, eh, es un puerto muy malo con los vientos sur del sur, es un, pu un puerto muy abierto sí,
1: sin, sin cañona por ahí por el, el valle ese sin sí, el viento es puerto, sur, ha habido
2: muchos naufragios en el puerto de Santander eh, con el viento uh -huh. sur un viento muy malo en el puerto de Santander un viento bravo y malo uh
1: -huh. así y, como, bueno, como está bien protegido su... el noroeste entre comillas ¿no? sí, pero, sí, sí, de los, sí.
2: sí de, los, de los temporales de invierno de aquí del Cantábrico sí pero los sures sí. son malos para, para el puerto de Santander el, un puerto malo para el viento sur pues bueno, estando a Valle tuvo pues un percance, se soltaron las amarras se fue encima de otro barco, tuvieron averías pero bueno, en realidad no pasó nada hasta que un tiempo después un, un grupo de capitanes y maquistas de Santander pues decidieron, y dice bueno pues bueno, decidieron comprar el barco para ponerlo a navegar otra vez yo creo, no sé por qué dinero lo compraron en este caso no pone eh, pero pues, pues creo, quiero entender que verían que era un barco ya un poco ruinoso y que sería barato, y bueno, pues le podemos sacar una rentabilidad. De esos capitanes que igual dicen, en vez de trabajar para en vez de trabajar para un armador, pues me voy a buscar mi vida y, y nos, nos compramos nuestro barco, llevamos nuestro propio barco. Efectivamente, le sí. llevaron, dice que le llevaron al dique, le hicieron unas, bueno, más, más bien... Unas chapucillas, más que una, un, el trabajo que requería, unas chapucillas para ponerlo a navegar. Y le pusieron a, a navegar. Eh, andaba dando viajes del Musel a Levante con carbón también. Hasta que le pilla el 16 de julio de 1936. El 16 de julio de 1936 fue el día que empezó la Guerra Civil Española. Eh, salía de vacío de Alicante para el Musel, iba pendiente de la radio, claro, empezó la, la guerra y, y claro, yo, yo no sé de qué bando serían ni los unos ni los otros, la gente que iba en, en este barco, pero obviamente, pues todos iban al acecho, ¿no? Sobre todo al pasar el canal del de, estrecho de Gibraltar, pues el capitán, todos pendientes de la radio a ver qué noticias daban y a ver lo que podía pasar. Mm. Pasaron sin ningún problema y llegaron a Santander. Allí quedó amarrado el barco ahí quedó amarrado al principio, y a finales de 36 cogen a la tripulación, la tripulación había ido cada uno a su casita, y a finales de 36 eh, les dicen que tienen que ir a, otra vez a Asturias a coger un cargamento de carbón para traerlo a Santander. Claro, ya el Cantábrico estaba bloqueado. Entonces ya los marinos, Santander no estaba todavía en poder de los nacionales, y los marinos pues con miedo porque ya era una guerra, ya no era era un barco mercante que no iba armado y era una guerra pues con mucho miedo bueno pues fueron eh, cargaron carbón y pegados muy a la costa eh, conocedores bien el capitán creo que era conocedor bien de la costa pues pegaba a la costa Hicieron la navegación de noche, dice, con los botes totalmente destrincados por si le cañoneaban y el barco si la pique para no tener que para hacer una cosa rápida, para saltar a los botes y toda la gente en pie, o sea, toda la gente pendiente, encubierta a ver lo que pasa. Pues bueno, no pasó nada. Llegaron a Santander y dice que allí lo recibieron como héroes nacionales, no porque habían hecho un viaje que nadie quería hacer, obviamente.
3: ¿no? Uh -huh.
2: y, y, y así pasó. El 20 de diciembre del 36 le mandan al Mediterráneo con leche condensada, sosa y lingotes de tabaco elaborado. También te puedes imaginar cómo iba la tripulación, pues claro. muerta de miedo, sobre todo al pasar el estrecho. Pasaron el estrecho con bandera francesa. Eh, bueno, cada uno se buscaba la vida para pasar como podía, de sí. forma disimulada, que digamos, ¿no? Para pasar un poco de soslayo. Pasaron el estrecho y cargaron, descargaron... Eh, en Alicante, en Barcelona, en Tarragona, cargaron y volvieron a Santander. Y otra vez pasaron el estrecho, que dicen que es rarísimo, porque el estrecho estaba ya vigiladísimo por las tropas nacionales, los barcos y tal, y pasaron el estrecho también sin ningún problema. Uh -huh. Eso ya te digo, eh, con una bandera francesa, puse una bandera francesa, igual le vi algo algún destructor nacional o algo, bandera francesa, y, y no se metieron con él. Y bueno. Y, y, y así estuvo el barco hasta que volvió a Santander después de una travesía, dice que fue la travesía de vuelta penosísima en la costa de Portugal, porque les cogió un temporal, el barco no hacía avante eh, dicen que estuvo un montón de tiempo navegando a dos nudos el barco, porque mm. si cogía la mar de proa, con la máquina que tenía el barco pues, prácticamente no hacía avante era totalmente ingobernable debajo del agua el barco, bueno una, una travesía penosísima hasta él, eh, llegó eh, llegó a Santander llegó a Santander también le recibieron de maravilla porque venía con provisiones y con cosas en la guerra ya aquello estaba ya pues como nos podemos imaginar hasta el mes de agosto que cayó Santander y el barco este le, se llenaron de gente porque el barco se desembarcó todo el mundo ya del barco cuando llegó de, de ese viaje del Mediterráneo se desembarcó todo el mundo de el barco hasta el mes de, de, a, de agosto que cuando cayó Santander en agosto el barco se llenó de gente, fue un montón de refugiados y salió hacia Asturias uh -huh. fue hacia el musel no iba, que se sepa, ningún oficial graduado ningún oficial, ni de máquinas ni de puente o sea, eso es, puede suponer, eso, eso dice no Rafael González Echegaray cuando habla de la guerra pasa siempre un poco de soslayo las cosas eh, yo imagino pues que sería gente igual de la pesca o marinos yo qué sé pero que no querían dar su, su titulación o para no estar significados mm. la cosa que el barco salió o sea, a ver si un barco de este sale que hay que eh, encender calderas darle presión a, 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 a la caldera o sea para para eh, o sea, para dar esto a, a la máquina y gobernar un barco pues hombre tiene que ser una gente que tenga conocimiento cualquiera eso no lo hace bueno, pues salió lleno de refugiados y fue hasta Asturias. En Asturias cargó un montón de gente, sobre todo vascos, de Vizcaya y de Guipúzcoa, uh -huh. eh, y salieron hacia Francia, rumbo a Francia. Al salir, le escogió el almirante Cervera, uh
3: -huh. el
2: destructor de las fuerzas nacionales, vio el barco, le dio el alto, le dijo que se parara, le separara o le cañoneaba, y le mandó poner rumbo a Ribadeo. Arribadeo llegó escoltado por dos bous nacionales, bous de bacaladeros que cargaron, como en Navarra, también uh -huh. en el Bando Nacional hubo bous que los armaron, los artillaron, con unas piecillas de artillería, y estuvieron en el Bando Nacional, pues dos bous esos le llevaron hasta Ribadeo y de allí le llevaron a Ferrol, con toda la gente, o sea, tú te puedes imaginar que mujeres, oh, que sobretengan...
1: Refugiados. Mujeres ¿sí? y niños. Claro. Sí, sí, claro, refugiados, claro. todos iban refugiados sí, sí. Para Y ahí francia. habría mucha gente que es, bueno, que no, no sé cómo va a acabar esta historia, pero me imagino que podrían igual sufrir cárcel o, o ser fusilados directamente. Pues
2: eso es, yo ya te digo que Rafael González Echegaray, estas cosas de la guerra siempre habrá poco, o sea, pasa de soslayo. Mm. No, no, no habla nunca, no da. Sí. Al llegar a Ferrol. Los militares de ferro decidieron que el barco lo que tenía que hacer era ir volver a Bilbao y a pasajes para descargar a la gente, mm. a todos esos refugiados que iban a Francia para descargarlos, o sea, desembarcarlos en Bilbao mm. y el barco hacer lo que fuera. Eso hicieron. Vinieron a Bilbao, desembarcaron a la gente y el 30 de mayo de 1938, poco después de llegar el barco a Bilbao, después de, de desembarcar a todos esos refugiados le desguazaron el barco en Bilbao, 50 años después de que el barco hubiera uh -huh. hubiera salido a la mar. ¿Qué fue de esa gente? Pues es lo que no sabemos. Me imagino que a esos refugiados, mujeres y niños, pues les dejarían donde les dejaran, allá cada uno que se busque la vida, y a esa gente que gobernaba el barco o a esa gente que pudiera, pudiera ser significativa, políticamente o con unos ideales políticos, pues me imagino lo que fue de ellos.
3: Mm.
1: Les
2: pondrían delante de la pared y, 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 pues sí. y les fusilarían. eso pues así creo. fue eso... No,
1: en otras ocasiones, sí, sí. Sí, así,
2: así hicieron muchos barcos. De eso no hablan. Che y solo dice que desembarcaron a la gente uh
1: -huh. y el
2: barco después, el 30 de mayo, decidieron desguazarlo en la ría de Bilbao, en Erandio lo desguazaron, de 1938 todavía estaba la guerra civil, continuaba hasta el 39 que terminó, para esa chatarra aprovecharla para material de guerra, porque aquí en naval ¿no? hicieron cañones, hicieron munición, hicieron muchas cosas, entonces para aprovecharlo como material de guerra desguazaron el barco. Una triste historia de este barco, me parece que aunque no naufragó el, el no poder esos refugiados llegar a su destino de Francia, donde podían no. haber tenido libertad, pues les trajeron otra vez aquí, pues sí, donde seguro que pues sí. más de uno
1: perdió claro, la vida. Vale. Pues, sí, pues sí, pero bueno, el barco cumplió su cometido. Otra cosa es que los seres sí, humanos, como sí. muchas otras veces, no estemos a, a la altura de, de, de esa condición y de humanos tengamos bien poco. Juan Mari, pues nos ha gustado la historia del junio, ¿qué quieres que te diga? Un servidor igual no era el mejor de los barcos, ¿eh? pero pues dice, un, un Rafael, trabajador... Como
2: una historia en blanco, ¿no? Claro, de un, un barco pues pues un poco anodino, pero yo creo que no, nunca ningún 50
1: barco... 50 años, 50 ¿sí? añazos dando servicio hasta el final, pues oye, que nos quitamos la chapela, nos quitamos el sombrero pues, pues, ante el junio. Juan Mari, eh, para cerrar esta primera sección del año, eh, nomenclatura náutico, marítima. A ver, ¿qué tenemos Mira, que aprender ¿no? hoy? Saco el bolígrafo y mis apuntes. <ríe> a ver.
2: Tú que llevas un barco de vela, pero tu barco tiene un palo.
1: Sí, que... no, no me da para, hablar... para más. Ya me gustaría no tener te uno. Más, según no, un te, par de no ellos. Para,
2: no te da para dos. Pero bueno, vamos a hablar un poco pues, de lo que eran los palos en un barco de vela de antes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estaba formado el palo? Uh -huh. el, el palo normalmente eran tres piezas, uh -huh. no un palo. Era la pieza más gruesa que estaba la de la cubierta, bueno, aquí iba hasta la carlinga, hasta la quilla, ¿eh? era el palo macho. Uh -huh. Después iba el mastelero y el mastelerillo. ¿eh? Era en tres piezas. No, así como hemos dicho alguna vez en los pataches, que era un barco, un palo hechizo. Claro, pero eran barcos más pequeños que un palo. Para hacerlo de una pieza tampoco puede ser muy grande, porque no encuentras un árbol muy largo que tenga una resistencia tan fuerte como para de un palo, pues de una fragata, de una corbeta, que ya tenían una vida importante esos
1: barcos. Aparte que además de la construcción, luego había eh, una virtud que tenía este tipo de forma de, de hacer un mástil, que era que se puede desmontar o se, sí, o se sí. puede eh, reparar, claro, por secciones, sí. eh, porque eh, muchas sí. veces cuando las condiciones lo requerían o porque había habido un combate en barcos de guerra o por la meteorología y se rompía sí. o, o podían sufrir, se desmontaba el mastelerillo ¿no? y hasta sí, sí. y, y, sí. y se, se desarbolaba el barco.
2: Eh, eh, contamos aquí, cuando hablamos de la fragata, que bueno, en realidad es una corbeta, Amado Goñacoa de Sotayaznar, el buque escuela ese que hicieron, mm. que tuvo que, que bajar los mastelerillos para, para pasar por el puente colgante, para subir a Bilbao porque ya estaba el puente colgante, entonces con los mastelerillos pegaría y, y tuvo que arriar los mastelerillos para pasar. Mm. O sea que era un tanto común no, mm. no muy común pero sí común el
1: tener que sí. era una virtud que, de, que, de esos palos, de esa construcción, claro, si aquí, tienes un claro, solo palo, palo que va, palo. que va sentado en la, en la quilla, ¿no? que tiene la, la coz en la quilla, pues claro. pues, pues entonces no hay tu tía, ¿no vas a sí, sí. en cambio así, Pues sí,
2: el, ¿no? bueno, para así para terminar un poco en, en el palo macho, o sea, esos palos, claro, llevaban unas vergas para uh -huh. envergar las velas, para largar las velas,
3: ¿no? Uh -huh.
2: En el palo macho siempre iba, pues, la vela más grande. El palo macho, dependiendo de cómo se llamara, si fuera el trinquete, el mayor el mesana, uh -huh. pues, la vela del palo macho se llamaba esa vela más grande que iba envergada, una verga. Tanto la verga como la vela. La verga es. El palo macho. La verga para quien nos
1: está escuchando es eh, el palo que va cruzado. El, el palo que va cruzado C donde en las velas cuadradas. La vela, donde, es.
2: donde va amarrada la vela. Uh -huh. no es, enverga, es porque lleva un envergue, una, claro. un cabo que se llama envergue, que va cosido a esa verga. La vela va cosida, por decirlo así, a esa verga. Entonces, en ese palo iba la, la verga. En el caso, por ejemplo, del palo mayor, la verga mayor. O sea, de la vela mayor. Iba después en el mastelero, iban las gavias siendo del palo mayor. Si era del trinquete, se llamaban velachos. Iba sí. dos: la gavia baja y la gavia alta en, en el mastelero. Si hubiera sido el trinquete, pues llevaría el velacho bajo y el velacho alto. Y después en el mastelerillo, que era el último que había de arriba pues iban los juanetes uh
1: -huh. y los sobre El sobre
2: juanete uh -huh. y el sobre del juanete
1: podían que llegar, eso ya ¿no? era o sea, iban. <risa> llenar sí, de, de trampol el... de cierto porte eso es.
2: y, y entonces pues también se llamaban igual que el palo pues era el, el juanete del, del mayor o el juanete del trinquete el sobre juanete del mayor el sobre juanete del trinquete o sea llevaban el, el nombre del palo Uh -huh. O sea, que el palo normalmente iba dividido en tres partes o formado por tres partes para darle más fortaleza y, y como dice si había, por cualquier necesidad, había que achicar la arboladura, pues se, se arriaban los, los palos. Y luego, pues ahí iban envergadas las vergas, esas, los palos cruzados donde iban las velas. Uh -huh. Pero eso era en tres piezas normalmente. palo macho mastelero y mastelerillo uh
1: -huh. Muy bien.
2: Pues con ese nombre nos tenemos que quedar.
1: Muy bien, pues nos quedamos con él es parte fundamental no de de, de cualquiera que de le guste ni que le llame la atención los barcos antiguos de de, 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 de Vela eh, sí. el, el aprenderse esas eh, esas partes de, de la embarcación no y luego ya eh, es casi una carrera el aprender a distinguir en base al aparejo de qué barco estamos sí. hablando bueno, eh, ya, por vale, betas, por eso, también
2: una vez de conocer un poco los Palos después, también es
1: más más fácil relativamente sencillo bueno pues luego entran las variantes una eso fragata sí. una fragata o una corbeta sí. eh, a veces se confunden los términos se entremezclan pero como muy bien, dices, ya llegará el día en que hablemos de ya eso, <ríe> <esos>. <ríe> porque bastante, bastante te, te debemos ya hoy en este estreno. Juan Marí Recalde, pues nada, un placer empezar este 2023 aquí en Ichastantac, teniéndote a bordo, hablando de, de vapores, de nuestra historia de tripulaciones, del junio, del junio. Que terminó
2: como esles,
1: eso, junio que desguazado. sufrió tres cambios y que dio. en la
2: ría de Bilbao y terminó desguazado en la ría de
1: Bilbao. 50 años cumplió el cito círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Mari, hasta dentro de 15 días, hablamos cabón, eh, y nos cabón. cuentas.
5: Cabón.
2: Soy Juan María Martín Recalde, he trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao, como digo, como he trabajado de amarrador siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos, he amarrado y he soltado y según dice Eduardo Araujo, el dueño del programa, soy cronista de buques, pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Vengo a contaros esas historias para compartirlas con vosotros.
1: Tantac, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
6: Rest of a wave, it's like magic Rolling and riding and slipping and sliding
1: primera semana del año ya sabéis que, bueno, tenemos los seres humanos esa necesidad de organizar nuestro tiempo, nuestros días, nuestra vida en base a algo que, que nos inventamos, que es completamente artificial. Los calendarios, los horarios, las agendas, todo eso no existe en la naturaleza, eh, no al menos tal y como lo planteamos, ¿verdad? Para... El otro día tenía un amigo que me decía, no, para mí el, el año... Empieza el día 21 con el solsticio. Ahí yo yo me dejo llevar por el horario solar y, y es lo que me influye y tal y cual. Muy bien. Eh, me parece perfecto que cada uno se organice como quiera. Nosotros, bueno, pues nos organizamos también eh, atendiendo a las temporadas en la radio que empiezan en septiembre normalmente a la vuelta del verano. O también se puede uno organizar, pues, según la intensidad y la dirección de los vientos estacionales que soplan. Pues cuando empieza a soplar el viento sur, pues empieza mi temporada, ¿no? O empieza mi año o mi curso, como queráis decirlo. Nosotros arrancamos este 2023 preguntándole a un buen amigo, eh, y pidiéndole que haga un balance de lo que ha sido el año pasado Y que nos hable, que siempre nos gusta, de las expectativas que tiene para el próximo año Aitor Francesena, Aitor Gabón, ¿qué tal estás? ¿Cómo has arrancado el año? Bien, 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 bien de ¿no? maravilla.
7: Sí, sí, después de haber pasado unas buenas navidades y ya con el comienzo del año, con unas ganas de empezar el 23 a tope. O sea que bien, bien, bien,
1: bien. Muy bien, Aitor, a ver, eh, 2022. Eh, te pedimos el balance, ya sabes que andamos en eso ahora los, los periodistas. Balance y luego expectativas. Yo creo, vale. a ver, así puedo adivinar. Eh, un año eh, en el que, bueno... Eh, fuiste prim el primer campeón de, de esa, de ese Open, ¿no? De esa liga. Sí, del
7: circuito mundial
1: de y del es. US Open. Eh, del sí, US sí, Open. Sí, sí. Eh, inauguraste el palmarés. Eso, ah. eso siempre tiene que sentar muy bien, ¿no? Ser el primer surfista sí, hijo, que, eh. que inscribe sí. su, su nombre como campeón, ¿no?
7: Sí, es una historia muy bonita porque al final la primera vez que que se monta un circuito mundial para el surf adaptado y que lo gane, pues bueno, como en su día te dije que gané el campeonato, el primer campeonato del mundo para surf adaptado y para ciegos en este caso, mm. eh, también lo gané en 2016, pues siempre que sale un, como esto es todo muy nuevo, sale una historia nueva y la ganas, pues ahí queda la historia, ¿no? Escrita, claro. entonces. Tu nombre y pedido, entonces sí, sí, tiene tiene doble satisfacción una ganarla en el momento y la otra que se quede en la historia eso escrito, ¿no? Y bueno, el 2022, el balance del 2022 ha sido un año para mí muy bueno porque todo uh -huh. lo que he competido he ganado. Entonces eh, he ganado Patos en el campeonato de Pantín Classic, perdón, uh -huh. el Pantín Classic eh, lo he ganado, he eh, ganado el campeonato España en Patos, he ganado el campeonato de Salud en, eh, en casa también que, que es algo muy bonito, y nada, eh, solo me quedaba ir al campeonato del mundo para haberlo intentado ganar y traerlo a casa, pero bueno, eh, hubo un fallo por parte de la federación muy grande que es todos los años espera hasta el último momento para decirnos si vamos o no vamos. Nos dice que no vamos, eh, lo cual a mí me sienta muy mal porque después de estar todo el año trabajando me parece una falta de respeto a todos los deportistas y yo tiro la toalla y digo que no voy a ir, que me planto, que no voy a ir porque porque yo no voy a ir pagando de mi bolsillo y, por encima, fondo perdido. Ah, espera, eh, perdona,
1: Aitor, sí. es que, bueno, me, me, a mí, en su momento, cuando lo supe, me, me sentó a cuerno quemado. Puedo imaginarme cómo te sentaría a ti. Pero, a ver, es que eh, no estoy entendiendo. La federación te decía, no vamos, pero, claro, te daba la posibilidad de que tú eh, corrieses con todos los gastos y te plantases sí, ahí de forma individual. Es, es, ¿Cómo?
7: Es más heavy que todo eso. Pero, uh -huh. pero es que, que lo cuenten en antenas una pasada, porque al final eh ya yeah. Todos los años, hay todo. ¿Sabes, que,
1: sabes que estamos en confianza. Yo no quiero que mm. forzarte a decir nada, mm.
7: ¿eh? No, pero voy a hablar hasta donde puedo hablar. Vale. Al final, todos los años sí. hemos ido al surf adaptado, al campeonato del mundo del surf adaptado, y todos los años hay alguna, alguna, alguna cosa que lo fácil lo hace difícil, ¿no? Que es mm. que siempre falta dinero. Falta dinero, pero por una mala gestión, porque el CSD siempre pone un dinero para el surf adaptado, para que todos los años se gaste el dinero en lo que se tiene que gastar cada partida hay eh, imagínate la federación española hace cinco cosas diferentes cinco actividades diferentes el surf adaptado los lleva a X campeonatos del mundo mm. el surf normal eh, también el de longboard también eh, mm. tiene unas partidas para cada cosa entonces llega el surf adaptado a final de año y siempre hay problemas como que no hay dinero como que Porque no eh, lo
1: prevén ¿Porque no lo tienen en cuenta, todo. No, no lo presupuestan, no les importa...
7: Yo lo voy a dejar en malas gestiones. En malas no. gestiones. Porque ahí es donde ya no quiero entrar. Porque nos vale. da para una entrevista muy larga. Y es que tampoco quiero hablar más de lo que, de sí. lo que hay que hablar. Es que siempre falta el dinero. Entonces este año eh, yo ya me lo olía. Por esa regla de detrás. Dije, yo ya este año me hago el circuito mundial. Porque no puedo estar a expensas
3: claro. de una
7: federación que todos los años hay alguna embajada. Uh -huh. Entonces... Eh, habiendo ganado el circuito mundial, dije este es el año que me voy a plantar, aparte de que me está pidiendo, o nos está pidiendo a todos los deportistas que eh, no vayamos para hacerle duro al CSD para que le suba los presupuestos estás utilizando y escudándote detrás de los deportistas para hacer esto, o sea, no, no, conmigo mm. así no vas a jugar, ni conmigo yo no entro a ese juego, entonces yo me planté eh, porque decía que pagásemos de nuestro bolsillo, y yo le decía, pero eso que luego con retorno, porque otros años también hemos pagado de nuestro bolsillo claro. y ha habido un retorno. Es, no, este es que estamos hablando, de... estamos decía... hablando
1: de irse a California, casi nada, el precio, mm. ahora eh, mm. los vuelos están mm. carísimos. Y yo llevo
7: compañía, y yo por eso claro.
1: tengo que llevar un,
7: un, un, unos ojos, una persona que haga Ay, mis ojos, un Cádiz
1: Me está subiendo la bilirrubina, Hitor, porque, a ver, que eres un tricampeón del mundo. Pero ¿cuántos tricampeones del mundo tiene esa federación que cuidar? Es que no sí, pero lo entiendo. Es que...
7: <risa> pero lo más heavy de todo es, Edu, que al final, que esto es lo más heavy, sí. es, yo digo, va, pues yo no voy a ir pagando con mi dinero en nombre de la Federación Española porque Ajá. por encima fondo perdido, porque tú me dices que el dinero no nos lo vas a devolver. ¿Qué Ajá. vas a hacer con ese dinero? Vete a saber, ahí lo voy a dejar eso también porque al final las contestaciones que nos daban eran como, pues, estaban fuera de lugar todas. Entonces Ajá. al final eh, yo digo, yo no voy a ir. ¿Tú Ajá. te crees que a la semana... Como yo salgo en los medios de comunicación y hago eh, digo y cuento la realidad de las cosas, mm. eh, me empiezan a llamar y para que fuéramos que ahora sí había dinero, como que en un momento dado ha ido el equipo nacional al Campeonato del Mundo de California y al final yo no he ido porque yo con, cuando soy un tío de palabra yo cuando tengo que trabajar trabajo por lo que tengo que conseguir que es mi parte del trabajo que es entrenar 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 cuando la gente ya te falla una y otra y otra y te sigue fallando esta vez era el Lordago ya el Lordago yo ya no voy a ir a mí no me cambia nadie en mi manera de pensar entonces al final se han ido al campeonato del mundo uh -huh han quedado como equipo terceros, que ahora es el día que me dicen si hubiera sido tú, Aitor, podríamos haber ganado como equipo y, uh -huh. y tal. Bueno, hey, pues bueno eso es el precio que hay que pagar a que eh, nadie ha hablado más que yo y he pegado yo el órdago y todos los demás os habéis montado el carro y habéis sido como equipo. Pues bueno, cada uno que haga lo que quiera y uh -huh. ahí, ahí está el balance del 2022. Paso al 2023, ¿te parece? Digo, Venga,
1: Ad adelante, Aitor. <risa> <risa> adelante, a ver, ¿qué no, tenemos pues... en perspectiva?
7: <risa> lo dejo ahí y me pasa el 23, el 23, bueno eh, creo que va a ser un año muy potente o puede ser muy potente porque mm. el 11 de enero parece ser que dicen si las, en, en las siguientes Paralimpiadas del 2028 en Los Ángeles entraría el surf adaptado claro. si es así creo que va a haber un cambio muy potente y muy y muy brusco y, y con y con, buenas, y con buenas, buenas ideas y buenas historias en cuanto a que eh, la Federación Española parece ser que cobrará más dinero, que parece que lo es que, lo único que les importa, lo cual habrá más ayudas o debería de hacer y aportar más a este deporte, uh -huh. entonces el 11 de enero sí. creo que pueden cambiar mucho las cosas Claro,
1: cuando es un importante. deporte se convierte en olímpico eh, sí. bueno cambia todo, a veces sí. no demasiado para bien, porque es como es eso, eh, entra el afán de protagonismo de muchos ¿no? el aparecer, hay codazos igual por aparecer en primera línea también, y las cosas igual a los que lleváis mucho tiempo haciendo las cosas, tratando de hacerlas bien y dando visibilidad a este deporte, eh, pues igual de repente no 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 está tan como merecéis, Aitor, no lo sé, me dan miedo estas Edu, cosas con lo que mm, nos has contado Edu, antes.
3: Mm,
7: yeah. Edu mira has empezado la entrevista escuchando te he escuchado cómo has empezado sí. la entrevista con las planificaciones, cómo sí. a la gente le gusta organizarse tal. Yo sí. soy una persona súper organizada y súper planificada. Mm. ¿Por qué? Porque para empezar aparte de deportista luego he sido entrenador y si algo bueno. algo considero que, que tenía que tener muy en cuenta es las planificaciones de todos los chavales que he entrenado. Uh -huh. Desde principio hasta el final del año, dónde y cómo tenían que estar al máximo, cómo llevarles, sin que se notasen mucho los entrenamientos, trabajando de una manera bien planificada, que no hubiera lesiones, tal, tal. O sea, al final, eh, si algo eh, o, o parte de un entrenador que he sido durante muchos años es la buena planificación, que antes que todo eso también he tenido empresas, en las cuales si no hay buena planificación, la empresa se va al garete. Uh -huh. Eh... La planificación te ayuda a saber cuándo tienes que estar al máximo, cuándo te puedes estar relajado, cuándo te puedes dedicar el tiempo a otras cosas y cuándo te tienes que dedicar de pleno y de lleno a lo que te viene, mm. ¿vale? Y como es un millón de cosas. Entonces yo soy una persona súper planificada, me encanta tener una buena planificación. Yo el 2023 ya ves que estamos eh, a principios y lo tengo todo planificado. Entonces mm. la historia es que a mí no me gusta que haya gente... Que en teoría, yo hago mi parte del trabajo, como bien te he dicho, entrenar y planificar y todo, y luego cuando llega el momento de que hay gente que tiene que aportar lo que tiene que aportar, porque es lo que les toca, uh -huh. no estén a la altura, ¿no? Yeah. Claro. Que son federaciones y demás, ¿no? Uh -huh. Y otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, al final, pues eso. Uh -huh. El 11 de enero sabremos si somos paralímpicos si somos perfectos, si no somos dentro de lo que cabe a mí no me va a cambiar mucho en un principio el 2023 porque quiero hacer el circuito mundial que que estoy mirando si al final acaba de entrar Japón dentro de ese circuito mundial si no sería circuito dentro del circuito estaría Japón uh -huh. Estados Unidos eh, o sea California eh, estaría Hawái y estaría mmm, eh, Australia. Uh -huh. entonces haría esas cuatro pruebas más,
1: me uh -huh.
7: imagino que mm, me imagino que también haré el internacional de de, de esto, del Pantin Classic
3: uh -huh.
7: y luego pues Zaraud, no sé si Sara y si algún otro internacional, porque también todos son habladurías, ¿no? porque ha debido haber ahora una, un, una reunión en California, después del campeonato de, de la ISA ahora mismo uh -huh. eh, a finales del año 2022 eh... Que se hablaba de que igual de que eh, tenían que organizarse circuitos por, por continentes porque de esa manera se sacaría más más no sé sí, más, más zumo, más, más gente surfera del surf adaptado con más posibilidades o más nivel de competición para que haya mejores clasificaciones para las Paralimpiadas. Uh -huh. No sé, se hablan de muchas cosas, pero lo que está claro es que yo tengo que ir a por lo mío que es hacer el circuito mundial y luego pues dentro del plan que ya te digo, en, en junio esta, o junio principios de de julio estaría el pantin que todavía no, no está dentro del calendario porque no lo tengo, pero pero también podría estar ahí, y luego Zarauz, que sería septiembre-octubre y hacer eso y luego pues si, si, si me dan la posibilidad de la Dina española después de todo lo que ha pasado en el 2022 me da la posibilidad de ir al 2023 eh, a finales de año ahí pues iré. Uh -huh.
1: Bueno, lo tenemos muy claro, nos lo has dicho muy claro. Eh, claro, el asunto de las Olimpiadas es, es a medio largo plazo, en este 2023 uh -huh. repites un poco eh, eso con el añadido de Japón, eh tu uh -huh. y Australia. Y, y Australia es verdad, y Australia, bueno, eh, ¿las olas ¿Has, has surfeado en Japón alguna vez?
7: Eh, Japón he estado, pero no he surfeado uh
1: -huh.
7: y y Australia voy a voy a surfear en piscina. O sea Ajá. que te quiero decir que para mí eh, es una piscina, además, bastante nueva, pero en Japón eh, he visto que las hay, o las muy buenas, sí. eh, hay un nivel de surfing increíble. Y todo, y todo está bien, porque buena comida.
1: Eh, Buenos organizadores, y eh, esos son de tu escuela, eh, organizando <risa> las cosas. Sí, <risa> sí, eh, pero no solo
7: organizando, eh, y, y haciendo, eh, porque sí, sí. Eh, no solo es mandar, que puede ser en un momento dado organizar, sino haciendo también. Eh. Mira uh -huh. en el Mundial de Fútbol mismo que que qué superstars, ¿eh? qué, qué manera de sí, jugar de a fútbol y sí, sí. luego recoger todo de, la basura que han dejado otra gente. Tal. O sea, un comportamiento y un saber estar que, bueno, me quito el sombrero con los japoneses. Para mí siempre ha sido, eh, dentro de a nivel mundial, las personas que, que me he topado muchas veces por el mundo con gente japonesa y son gente muy, muy especial en el buen sentido sí. de la palabra.
1: Uh -huh. Pues sí, una, toda una experiencia. Eh, pues bueno, y luego sigues con tus actividades, te hemos visto en documentales, eh, te vamos a ver en, en hinchazo en la serie con nuestro amigo John Plazaola. Eh, oye, eh, ahí hay una faceta también por explorar, ¿no? ¿Tienes algún proyecto, digamos, extra deportivo?
7: Bueno, pues sí, sí, pero... <risas> es que me río
5: porque es una
7: historia para mí nueva, ¿vale? Yo he hecho televisión, he hecho, pues yo qué sé, radio tal, pero al final esta nueva experiencia de, de ser, hacer un poco de actor, una experiencia nueva, bonita, diferente ah. y bueno me lo he pasado muy bien y jua, le tengo que dar gracias a John Plazaola porque
1: bah, John es, sido, un que... Que es un sí, pedazo sí, de chaval sí, porque,
7: vamos, porque joder al final estos son profesionales ¿no? y de repente sí. vamos allí a a la empresa de K 2000 que es que es la productora que, mm. que ha hecho parte de o sea o es la que ha llevado esto adelante y eh, vamos allí en los ensayos yo les oía allí recitar porque iban pasando de uno a otro como si estuvieran en una obra de teatro sentados, cada uno en una silla claro, y ya repasando, eh, el guión, eh, ¿no? repasando el guión y claro. yo allí escuchando y decía Buah,
3: Hostia. ¿cómo
7: se les ocurre? <ríe> yo pensando por dentro, ¿cómo se les ocurre traerme aquí a mí por encima en euskera? porque si es en castellano bueno, pues me deja, yo qué sé un día entero igual me aprendo o, o, <ríe> un, un, un trocito de, de, de un guión, porque soy sí. malísimo para esas cosas, sí. pero por encima en euskera tío que vale, se habla en euskera, pero uno es que era no batúa más, yeah. más eh, toda mi vida, más o menos, me he movido en bueno, escuela castellana, he eh, mm -hmm. aprendido en castellano, no he aprendido en euskera. En la escuela no he ido nunca a la escuela en euskera. Entonces, eh, joder, yo he hablado con mis padres y con mis abuelos, pero el ponerte yeah. ahí con gente que habla euskera batúa, que les entiendes medio, medio yeah. y hablas claro. como puedes, como mm. los indios, no casi, casi como tarzán, <risa> no entonces. Bueno, 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 ha sido una experiencia muy guapa, pero si, si tengo que agradecer a alguien es mucho a John Plazaola que me cogía y me decía, tranquilo, siéntate aquí, antes de empezar a grabar, o sea, <risa> diez minutos de grabar y me decía, a ver, dime, en castellano me decía, dime... Eh, que, que me odias, que tal, que cual, que cual, pa, 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 con este careto así, tal, tal, pum, tal, pum, 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 pum. Oh, lo quedaríamos por,
1: era... por por haber estado allí y, y veros eh, eh, a los dos. Hubierais bueno.
7: reído, <risas> hubierais reído mucho. Entonces era como empezar empezar a, a, a hacer las prácticas, uh -huh. eh, pues igual, eh, yo qué sé, tres frases, lo practicábamos cuatro veces y luego según y van montando las máquinas o sea, las cámaras, las luces nos iban poniendo los micros o tal o cual o uh -huh. tal, pa, pa, pa ahí vamos practicando otras cuatro veces y entonces yo de la misma, estaba deseando que pusieran eh, acción para que ya lo soltase del tirón porque como me dejasen un poco de tiempo y se me había olvidado. <risa> o sea, qué bueno, qué bueno. Entonces, no, mm. muy guay, muy guay muy, uh -huh. guay, muy guay. La verdad que lo he pasado muy bien. Eh, fue el, los actores buenísimos, cada cual mm. mejor, y el ambiente que había ahí en... Mm.
1: Bueno, Anto Antonio Díaz, el, el director, que sí, es skater, sí, el director, que también claro. está... Sí. ¿no? Que, que tiene flow, así que eso habrá sí, hecho las cosas más sí, fáciles.
7: Sí, sí. Y luego tenía ayudantes de dirección y así, muy buena gente, muy majos y así. Mm. Aparte yo con Antonio ya había grabado ya el claro. documental de Gallo y, claro. y ya, ya sabía con, qué me iba a encontrar, pero joe, allí con los actores que... Porque yo en la película de Gallo eh, yo era la, el, 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 el actor principal, con mi hija, con mis chavales, que mm. entrenaba o con lo que fuera... Pero el mero hecho de el mero hecho de estar ahora todo con actores profesionales, tal cual era
1: yo ahí, claro, en, porque, la oveja... Claro, pero porque además en el documental tenías que ser tú mismo, pero en, sí. en la serie, claro, estás ahí trabajando en un guión, en una situación que no es natural porque, porque está escrita y tú tienes que hacer un personaje, ¿no?
7: Sí, pero bueno. Pero ¿O tú bueno, hacías. Pero de ti... bueno. bueno,
1: no vamos a adelantar nada. Tú, tú no, hacías. No
7: puedo. No puedo. No, no, puedo, no,
1: no, no vamos puedo. a adelantar nada. No Venga, puedo. estaremos. Mejora
7: más que la gente lo vea y claro. me diga, Aitor, muy mal, medio mal, bien o muy bien. <risa> o
1: candidato al Oscar, a los Emmy tele, televisivos. Oh, pues bueno. tenemos muchísimas ganas de verte ahí en TV1. Nada, en breve se anunciará porque se prevé para para ahora para. Eso, el comienzo de 2023, mil y chaso, esa sí. sería el nombre, el nombre ya nos gusta, así que. Aitor, pues nada, eh, nos vas a dejar que te sigamos a lo largo de este año, ¿verdad? 2023, ya van unos cuantos ahí ¿eh? siguiéndote la pista, pues si hay que ir a Japón, pues Iba a decir, iremos a Japón. Ya nos gustaría, pero a nosotros sí que no nos llega el presupuesto. Conectaremos contigo allí por teléfono y nos contarás de eh, de, de aquel país, de aquellas sí. olas. En Australia lo mismo y en California remataremos la, la jugada. Sí. Muy bien. Sí. Aitor, pues nada. Lo más
7: bonito va a ser, Edu, lo más bonito Dime. va a ser ir a una piscina en el cual el... el, el el comienzo o cómo se forman las olas debe ser espectacular. Ajá. Entonces, ahí sí que tengo, ahí sí que tengo intriga. Ahí
1: claro. sí que tengo intriga. Ajá. Sí, ah. bueno, tú ya sabes, esperamos tus crónicas para, para vale. que nos vayas contando y, eh, contando y de alguna manera pues sentir que, que estamos viajando ahí contigo. Aitor Francesena, campeón del mundo, tricampeón del mundo de surf adaptado para personas sin visión. Un tío que sin embargo ve las cosas con mucha claridad y desde el corazón. Ya nos gustaría tener tu. que todo el mundo tuviese tu visión. Aitor, cuídate mucho y dale caña. Venga.
7: Hombre, hombre, ya sabes que haremos todo lo posible, Edu. Venga, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, Adiós. es que ricasco Esker. Que... Si ahora de repente que coja y me quedo ciego y sea capaz, a base de sentir. Eh, capaz de surfear y cada día lo hago mejor o me siento cada día mejor en el agua más suelto, es algo inexplicable ¿no? que por mucho que lo cuente es poco lo que, te, lo que puedo decir por antena no
1: Es difícil imaginarse la vida sin visión, pero es más difícil imaginarse la vida sin
6: surf
1: Chas yes, Tantac los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar Yo siempre he sentido cierta pena, directamente he sentido pena porque la mayoría de quienes visitan las playas en verano dejan de hacerlo luego en invierno y digo, siento pena, también un poco de alivio, porque en verano llegan verdaderas multitudes y entre el, los vehículos que utilizamos para desplazarnos. La presión que ejercemos sobre la playa, que no deja de ser un ecosistema, y además un ecos, ecosistema valiosísimo, un, un ecosistema eh, que aquí lo hemos explicado muchas veces, es la frontera eh, entre dos, dos universos, dos mundos, no que tiene unas características peculiares, maravillosas, con criaturas, Estaturas perfectamente adaptadas a esos dos medios que viven a caballo entre uno y el otro, que están diseñadas por la evolución y la naturaleza eh, para soportar unas fuerzas que nos asustan a los seres humanos y, y a mí, bueno, yo, yo cada vez que me doy un paseo por la playa, eh, sea en, en verano o en invierno, eh, no dejo de descubrir maravillas y tesoros. Y, y muchas veces, bueno, pues echo de menos a tener alguien al lado, alguien algún experto que me diga pues mira, esto es, es esta historia, ¿no? Est, esto es esta criatura, por, esto pasa por esto otro, desde geólogos a biólogos a, a oceanógrafos, en fin, me encantaría ir de el brazo de todos ellos en, en uno de estos paseos para ampliar mi, mi conocimiento y saciar mi curiosidad. Bueno, pues aquí hay alguien que se yo creo que, que se ha dado cuenta de que esto es una, una, una necesidad, el ir eh, no solo ...teniendo en cuenta la playa en verano... ...y, y considerándola un solario enorme y maravilloso... ...sino eh, transmitirnos conocimiento... ...y se ha puesto manos a la obra... Eh, ...le conocemos... ...porque es ya... Eh, ...podríamos decir colaborador del programa... ...es biólogo marino... ...se llama Alberto Santolaria... ...y él es el alma mater de la asociación NACUSARBE ...y el impulsor... ...de una serie de actividades... ...para conocer la raza intermareal, que es esa zona eh, fronteriza entre el, el mundo del Gran Azul y la Tierra. Alberto Gabón, bienvenido. Eh, Gabón, Eduardo, muy y, bien. Cuéntanos, eh, porque bueno, habéis empezado a hacer una serie de salidas eh, guiadas, ¿no? Por ese gran museo viviente, ese, ese Aquarium en Libre, ¿no? que es nuestra nuestra raza intermareal, la zona batida por las mareas, eh, explicándonos un poco to todo esto, esos, esos grandes secretos, ¿no? A veces que pasan desapercibidos... Y, y que constituyen jo, la clave para entender muchos eh, fenómenos naturales eh, que, que nos afectan directamente y, y otros que simplemente bueno suceden ante nuestros ojos y que no conocemos, no vislumbramos. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo surge esta iniciativa?
4: Sí, bueno, pues eh, en principio surge porque es una zona... Donde, pues, eh, la, lo, los, los investigadores pues la, la hemos trabajado durante muchos años y la conocemos muy bien. Se podría decir que para mí es como mi oficina, ¿no? Uh -huh. Y claro, pues, eh, por un lado está la investigación para que conozcamos pues cómo funcionan estos ecosistemas, pero, por otro lado, pues a mí me impulsaba mucho el que las personas conocieran este lugar. ¿no? Y lo que comentabas tú, ¿no? que lo has descrito muy bien, eh, son zonas donde pasa, de alguna manera, pasa desapercibido, eh, sobre todo las zonas rocosas, cuando baja la marea, quizá, porque, bueno, pues sea difícil el acceso. Eh, claro, hay que ir con, con unas botas... O, o con un calzado adecuado, no se puede ir descalzo, ¿no? Entonces, eh, eso también hace que, que igual las personas no, no la conozcan tanto, ¿no? Eh, y la idea surge por eso, porque mmm, hay pocas personas que se acercan. De hecho, me llama la atención, ahora que lo estamos organizando, que el, la primera pregunta que me hacen las personas es, ¿qué es la zona intermareal? O sea, absoluto desconocimiento, no tienen ni idea de lo que es la zona intermedial... Para mí es como, como el pan nuestro de cada día, entonces no, no, me ha sorprendido esto, ¿no? Uh -huh. O sea que, que ese desconocimiento. Y por eso, pues creemos que podemos aportar bastante valor, ¿no? Y, y es muy importante porque lo que tú, tú comentabas es que es una zona de transición entre dos mundos absolutamente diferentes. O sea, el mundo marino, que es eh, de agua salada, eh, y además de agua, quiero decir, son animales y, y plantas y bueno y, y más organismos acuáticos, y en cambio el, el mundo terrestre no es acuático y, por supuesto, además no es sal, no es sal, eh, salino, sino que en todo caso es de agua dulce. no Entonces, por eso, esta zona intermareal eh, cobra como un, un sentido de frontera de verdad, uh -huh. y en esa frontera suceden cosas que ni pasan dentro del agua, <risa> uh -huh. o sea, debajo del agua no pasa lo que pasa en la zona intermareal y tampoco, por supuesto, pasa en, en un poquito más, unos metros arriba, donde ya empieza la vegetación terrestre. Uh -huh. Por eso es un lugar único en uh -huh. todo el... y está por todo el planeta, porque allá donde hay orilla del mar, allá ocurre lo que es la zona intermareal. Y esto, uh -huh. esto es... Ver, imagínate toda la línea costera por todo el planeta, pues ya Ahí hay una zona que se llama zona intermareal y en todos los lugares del planeta hay una zona intermareal.
1: Uh -huh. eh, eh, a ver, yo me remonto un poco a la historia Tengo la suerte de que por este programa han pasado Y espero que sigan pasando eh, científicos, historiadores Gente que estudia y aborda la, la mar y el océano Desde multitud de puntos de vista Y, y yo recuerdo que aquí más de una vez hemos hablado Como la primera relación que eh, tuvo Y eso está demostrado eh, El hombre con, con la mar como una fuente de recursos alimenticios Básicamente fue en la zona intermareal. Eh, ¿Verdad, Alberto? Nuestro, como ser humano, nuestras primeras andanzas eh, fueron por esta zona, ¿no?
4: Claro, es, es porque de alguna manera pues no tienes que meterte debajo del agua, porque para meterte debajo del agua tienes que ir con una escafandra. Entonces son zonas que... Y nosotros precisamente la hemos, la, la hemos, hemos llamado al proyecto Magic Tides, en inglés, Mareas Mágicas, porque realmente es una ventana que se abre durante unos minutos, uh -huh. baja la marea. Y entonces tú puedes acceder a esa zona. Y además tienes que ser rápido porque la marea va a volver a subir. Wow. Entonces es un breve wow. periodo de tiempo en el que se descubre una zona y, y, y en esa zona, pues, pues es que si no, no la puedes... O sea, la suerte es que se va el agua, ¿no? Y entonces deja al descubierto es una, unas áreas que en otro momento está sumergido, o sea, hay agua, por lo tanto no puedes acceder. Y lo curioso es que incluso ahora, en esto que, que comentas es así, no pero incluso en, en momentos más modernos, recientemente, o sea, en, en el siglo pasado, cuando se han descubierto las teorías ecológicas más importantes, pues precisamente se han descubierto, grandes teorías se han descubierto en la zona intermareal porque es una zona donde se dan eh, situaciones de extrema, de extremo, mm. eh, de, de factores ambientales extremos, por lo tanto obligan a las especies a ir al máximo de su mm. capacidad. Mm. Entonces, y además los ciclos de vida son cortos. Es decir, tú puedes estudiar en 10 años, por ejemplo, pues toda la vida de la lapa o de un mejillón, porque sus ciclos de vida son cortos. Entonces, un, un, un investigador, puede eh, completar el ciclo, eh, todo el ciclo de vida de, de una especie. Entonces, por eso se ha denominado... O sea, el, el, la zona intermareal realmente es un laboratorio de ecología. Uh -huh. Y, de hecho, como, como te digo, grandes teorías científicas de ecología eh, se, han, se, han, eh, se han originado en estas zonas intermareales. Uh -huh. o sea, no solamente lo que comentabas a nivel, uh -huh. eh, ¿Histórico? Bueno, a nivel productivo, uh -huh. sino también a nivel científico también claro. ha sido productiva esta
1: zona. Uh -huh. yo, yo recuerdo la fascinación, ¿no? Como niño que, eh, lo que tú decías, era una especie de, de puerta de ábrete sésamo que se abría durante uh -huh. unos minutos y te permitía, es. eh, pues no sé, enredar en los pocitos que quedaban en la marea y allí descubrías, pues, los peces que se quedaban aislados, ¿no? Y que, eh, eh, que, que, podías contemplar eh, y, y, bueno, pues pues que te abrían la puerta lo que comentas a, a un universo que quedaba más allá fuera de tu alcance, que sin embargo allí podías, eh, pues eso, caminando casi casi eh, descalzo o con las sandalias aquellas típicas, bueno, podías descubrir, ¿no? Pero además, eh, claro, en un medio que es tan difícil de investigar como el océano, y la posibilidad de, de hacerlo a, a pie y, y además, eh, bueno, durante un tiempo que está programado, no que es previsible, os, os dará a los científicos, eh, como dices, la capacidad de, de contar con un laboratorio maravilloso y, y por ejemplo, eh, os estará desvelando. ¿Será un punto fundamental para el estudio del cambio climático ¿no? o de, de los cambios que, que está sufriendo el planeta, Alberto?
4: Efectivamente. Lo interesante es que las especies, como están vivas, son integradoras de lo que pasa cada segundo, cada minuto, cada semana, cada año. Es decir, que los científicos hemos reconocido ciertas especies que son indicadoras. En el término científico se llama bioindicador. ¿Qué significa esto? Pues que cada especie te, te, te informa de cuáles son las condiciones que están eh, sucediendo en ese lugar porque esa especie está allí. O sea, es decir, por el mero hecho de aparecer ahí, uh -huh. ya nos está diciendo, si conocemos a esa especie y sabemos en qué condiciones ambientales se desarrolla, sabemos cuáles son las condiciones ambientales. Claro, todo esto es, es a lo largo de décadas de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, donde se, ve, se observan las especies no solo en, en tu lugar, sino en otros lugares y a lo largo del planeta y con otros científicos. Entonces se llega a consensos de que hay especies que, por ejemplo, aguantan muy bien la contaminación. Y otras especies no son capaces de sobrevivir ni un ni siquiera un individuo y entonces desaparecen. Entonces el mosaico, el mapa que uh -huh. tú observas por toda la costa, siempre es un mapa donde puedes, eh, te da información, no, eh, la, la información biológica se transforma en una información ambiental uh -huh. y puedes ver cambios a nivel de contaminación, a nivel de cambio climático. Eh, a nivel de algún vertido, a nivel de recuperación. Por ejemplo, zonas que igual están degradadas y se están recuperando. Entonces, bueno, a todos nos sonará lo que es la recuperación del abra de Bilbao. Pues, por ejemplo, ahí hemos visto todo un proceso de cambio o incluso lugares, eso eh, precisamente yo es, la, mi investigación ha ido eh, definida sobre los bloques de escollera y cómo se colonizan las especies. Uh -huh. Entonces, hay unas etapas de colonización es como, bueno, como el ser humano, ¿no? Cuando llega a un sitio, pues, ¿quiénes van? Los más intrépidos. Y luego ya se van formando las, las, los pequeños poblados y luego ya llega la ciudad y ya con todos los servicios. Pues en el mundo vegetal o biológico, vamos a decir, ocurre parecido. Primero llegan las pioneras, van colonizando el sustrato, lo van acomodando para que luego vayan llegando más especies. Pero eso también ocurre en los bosques. O sea que al final eh, toda toda esa información de cada especie te dice, por ejemplo, esta especie pues es pionera, o esta especie es perenne, o esta especie es estacional. o esta Entonces, cuando yo llego a un lugar que no conozco, simplemente con hacer un listado de las especies que viven ahí y su abundancia, soy capaz de definir en qué situación está esa playa, en qué uh -huh. situación está esa roca. Claro. Entonces yo te puedo decir, pues esto es una zona contaminada o medio contaminada o muy contaminada o una zona muy limpia. Uh -huh. O te puedo decir que está en un estado de, de, de colonización en una etapa 1 en una etapa 2 O sea, uh -huh. es que es, es impresionante el grado de precisión que nos ofrecen las especies eh, bioindicadoras, ¿no? Uh -huh. Por eso bueno es apasionante, ¿no? Porque es es como yo lo es muy parecido a cuando pues un, un asesinato, ¿no? O alguna pues van los 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 la policía científica, ¿no? la, la policía uh -huh. científica y tienen que ver esas pruebas uh -huh. para determinar quién es el asesino. Pues de uh -huh. alguna manera a nosotros las especies nos están dando todo tipo de información para uh -huh. luego Claro. Eh, evidentemente es mucho más complejo con estadísticos y, y con bueno con mucho trabajo de y muchos muestreos pues luego tienes esa, esa respuesta ¿no? uh -huh. por eso bueno pues ese, ese pero ese es el mundo científico luego está el otro mundo que simplemente es pues el de, el que las personas vayan observen las especies vivan la naturaleza más de cerca respiren el, el agua eh, o sea uh -huh. respiren perdón el aire que que está ahí, chapotén en las, en las charcas, bueno, que vean la ola romper, o, mm. bueno, a un cangrejo que se, que se esconda en, en las rocas, o, mm. en fin, y si ese, ese vamos a decir, esa experiencia, le añades el conocimiento de, bueno, claro, y ese cangrejo la porque está ahí. guiada, esa, entre
1: comillas, ¿no?
4: Eso es, el, entonces el... eso, eso se enriquece, de ah. alguna forma, ¿no?
1: Muy bien, pues este proyecto tiene una próxima visita que no os deberíais perder. Si sois eh, asiduos de la playa vais a contemplarla de otra manera. Ya le estáis escuchando la pasión y el conocimiento con el que lo hace Alberto. Eh, tiene una visita guiada a la playa de Cobarón, La Secreta, eh, el próximo domingo 22 de enero de 10 a 13 horas. Eh, Alberto, ¿dónde pueden apuntarse nuestros oyentes?
4: Bueno, pues en la, en la página web de, de Nacusarbe hay un apartado que es eh, campañas y dentro del apartado campañas hay una campaña que se, que se denomina Magic Tides uh -huh. y allí tienes los enlaces, tienen, se pueden, pueden tener, tienen toda la información, tienen todas las salidas que vamos a hacer, que vamos a hacer nueve en todo el año, ya están programadas con fecha y con lugar y bueno y también está en la propia página pues hay enlaces donde tenéis correo electrónico o cualquier cualquier cosa pues eh, podéis mandarme un correo electrónico y preguntarme o lo que sea pero en principio el proyecto son nueve salidas a uh -huh. en, en todo el año comenzamos en cobarón el 22 de enero y terminaremos en la playa de muriola en, en lo que es la bahía de gorliz de Plencia Gorliz el 26 de noviembre. Muy y bien. bueno, pues doming, siempre es el domingo de 10 a una y coincidiendo con la marea viva del mes, con la marea más viva, precisamente para tener más tiempo de, de bajamar y poder ver pues todo eso.
1: Muy v bien. Veremos,
4: pues, sí.
1: Se, se nos llegaba el, el tiempo, <risa> vale. Alberto. Pero bueno, pues... ahí queda hecho la llamada. Domingo 22 de sí. enero de 10 a 13. Apuntaros previamente en la página de NACUSARBE. Eh, muchísimas gracias, Alberto. Seguire, seguiremos ah. hablando. Si te parece, anunciamos cada una de las salidas desde aquí. Genial.
4: ¿Eh? Es que ricasco y nos vemos. Muy bien, Gracias. Un Hasta bon. Anotación en el
2: cuaderno de bitácora del barco de investigaciones Calypso. Ahora. Nos encontramos a la búsqueda de los gigantes del mar, de las ballenas.
1: Ichas Tantac, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
5: You can dance, you can jive Having the time of your life Ooh, see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Friday night and the lights are low Looking for the place to go Where they play the right music Getting in a swing, you've come to look for a king Anybody could be that guy The night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine You're in the mood for a dance And when you get the chance You are the dancing queen Young and sweet Only seventeen Dancing queen Feel the beat From the tambourine Oh yeah You can dance You can jive Having the time Of your life Ooh, See that girl Watch that scene Dancing queen You're a teaser and you turn them on uh, Leave them burning and then you're gone Looking for a lover, anyone will do You're in the mood for a dance And when you get the chance You are the dancing queen Young and sweet, only seventeen Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Digging the dang.
1: Más de una ocasión, yo creo recordar al menos un par de ellas que hemos hablado con personas eh, que nos contaban de, de proyectos relacionados con la arqueología subacuática, por ejemplo que en diferentes lugares muy dispares del mundo están haciendo o convirtiendo el patrimonio sumergido en un punto de atracción turística que revitalice ciudades antaño bueno, pues enriquecidas gracias al comercio marítimo, hoy un poco un tanto de capa caída y que pretenden convertir, como digo, pues a patrimonio que se ha descubierto o que se está recuperando. Eh, y se me ocurre, por ejemplo, Newport, con el famoso pecio de Newport, un barco, por cierto, de origen vasco, y que se está convirtiendo en, en, el, en el futuro punto de atracción del turismo que se pretende cultural eh, a, a esta ciudad de Gales. Aquí hemos hablado muchas veces de lo que más disfrutamos cuando viajamos fuera, es encontrarnos con un lugar repleto de personalidad, que, que, que aporta diversidad, que aporta diferencia, que nos hace conocer eh, y comprender una cultura diferente… Y que cada vez nos horroriza más eh, bueno hacer turismo y llevar a ciudades repletas de franquicias, de calles con comercios que son lo mismo, da igual el continente que uno pise, en fin. Estas cosas que mmm, vienen a ser el lado eh, terrible de la globalización y de algo más que la globalización, no de, de esa mirada frenética hacia adelante que nos lleva a, a huir a toda prisa, ...hacia el futuro sin tener en cuenta que hay muchas cosas... ...que dejamos atrás, que abandonamos... ...que siguen siendo útiles... ...que siguen siendo necesarias... ...que siguen siendo bellas... ...y, y que seguimos necesitando... ...vamos a hacer una reflexión... ...sobre esto al hilo de ese proyecto... ...que ya hemos anunciado alguna vez... ...de tranvía a la isla de Zorrozaurre... De ese, ...ese proyecto que bueno ya es una realidad y que supone en la práctica eh, pues terminar con la navegabilidad de la ría a partir de ese punto, del, del punto en el que está previsto el puente, en concreto antes de la llegada al Museo Marítimo. ¿no? Tenemos con nosotros a dos personas, eh, el portavoz y, y un miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, a los que vamos a saludar. Eh, Javier Puertas, Gabón, bienvenido. ¿Qué tal, Gabón? Muy buenas. Y Joaquín Cárcamo, Joaquín, también a ti buenas bienvenido. Tarde. Bien, buenas tardes. Eh, bueno, vosotros sois, como decía, miembros de esta asociación eh, que... Mmm, viene a, a argumentar en las alegaciones habéis presentado alegaciones a este proyecto un poco a recoger los argumentos algunos como yo decía eh, bueno pues pues eh, son eh, digamos de, de, de sentido común eh, eh, tenemos una, una tendencia yo creo que peligrosa verdad en en, Eus, en Euskadi en, en general en el, en, en el país vasco tengo la sensación a, a destruir patrimonio eh, que en otros sitios eh, no solo destruyen, sino que fomentan, protegen y, y que luego nos maravilla a los propios vascos cuando viajamos. ¿no? Y estoy pensando pues lugares de, de Europa con pasado similar al nuestro que, que mantienen mucho más patrimonio. ¿Y, y esto qué que puede pasar si no lo evitamos, eh, Javier? Mmm, bueno, pues, pues parece más... Fruto de del pasado, ¿no? De aquellos años en los que no se valoraba el, el patrimonio eh, como algo a mantener, ¿no?
4: Y, y, y
0: además lo comentabas muy bien en tu introducción perfectamente, ¿no? Quiero decir, ¿cuál, cuáles pueden ser esos rasgos característicos identific identificativos que pueden hacer, en este caso, a un destino turístico, a cualquier ciudad única, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de Bilbao, claramente la ría forma parte de su ADN. O sea, no 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 podemos entender eh, eh, Bilbao si no es sin su ría y por tanto sin la navegabilidad de la misma, ¿no? De hecho, como bien sabéis, eh, Bilbao fue puerto antes que, que Villa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues mantener estos elementos distintivos e identificativos, ¿no? Sí que creemos que es fundamental y sobre todo aquellos que evidentemente están vinculados con su patrimonio y, 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 y su pasado, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Joaquín, porque además las razones que pudieran llevar a, o, o que pudieran dar sentido a, a cerrar o terminar con esa navegabilidad... Eh, no no son no, no carecen de alternativa. Existen otras fórmulas de solucionar aquello que se pretende solucionar de esta manera, ¿verdad? incluso mm. incluso eh, cuando se habla de, de economía y de finanzas incluso más baratas
8: eh, sí, a ver eh, en el resumen eh, de nuestras alegaciones eh, abordaba un doble ámbito. Eh, por un lado, el, el, la posibilidad de que hubiera una alternativa al tranvía eh, para eh, el transporte en la isla, en la actual isla de, de Zorrozaurre, llamada, ¿no? pero en realidad entre Olabeaga y la ribera histórica de Deusto y la ribera de Zorrozaurre. Habría otras posibilidades eh, alternativas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si la alternativa del tranvía eh, se decidiera, nosotros no somos expertos en transporte urbano, ¿no? Uh -huh. pero si la alternativa eh, del tranvía eh, fuera la única alternativa posible, eh, existen al menos dos posibilidades sencillas. Una, la que estaba contemplada desde hace años, que era... Que el tranvía eh, utilizase el puente Euskalduna o un uh, puente paralelo al puente Euskalduna para pasar a la isla con lo cual no supondría ninguna barrera. Y la otra alternativa sería construir un puente móvil como los que históricamente ha tenido Bilbao eh, eh, a lo largo de las décadas, un, un, numerosos ejemplos. ¿no? Uh -huh. Cualquiera de las dos soluciones no impediría el acceso del tranvía y sería, permitiría, como hasta hoy, la navegabilidad total hasta el actual puente de Euskalduna y los diques secos y el Itzas Museum.
1: Uh -huh. eh, os voy a, a preguntar, es que esto es un poco, os voy a pedir un, una especie de juicio de valor, pero yo creo que es que es la primera pregunta que uno que uno se hace, ¿no? O que surge ante esta, esta cuestión. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo hemos llegado a, a que diferentes instituciones eh, públicas eh, planteen algo que, no sé, quizás somos eh, gente que, desde luego, pues pues conoce la historia marítima y, y, y es celosa protectora de, de nuestro patrimonio marítimo. Pero, pero yo creo que es muy razonable aquello que se pide. no ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hay un proyecto encima de la mesa que en pleno siglo XXI, en una ciudad que, que pretende ser modélica en, en muchos sentidos, y de hecho lo es, ¿Eh? Eh, ¿Se plantean este tipo de, de cosas, Javier?
0: Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante. Sí es cierto que evidentemente las ciudades son organismos vivos de alguna manera y tienen que ir adaptándose a las necesidades, eh, tienen evidentemente que renovarse tanto desde el punto de vista urbanístico, como de usos funcional, etcétera, etcétera. Pero eh, es curioso cómo, por ejemplo, algunas eh, ciudades que nos unen, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de esa seña de identidad que puede suponer la ría y su navegabilidad para Bilbao. Eh, mm, por ejemplo, Donosti es diferente. Donosti también tiene su ría y, sin embargo, eh, el concepto que tienen ellos eh, y la identidad no tiene nada que ver con la nuestra y que, a diferencia de ella, ha sido navegable, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en, en, en este caso... En ciudades como Chicago, San Petersburgo, a día de hoy se conservan eh, numerosos puentes que en este caso se pueden abrir eh, y, y que de alguna manera permiten que la ciudad siga funcionando y sin embargo bueno pues eh, se plantean alternativas imaginativas para que esa función de navegabilidad, navegabilidad se siga dando, ¿no? Mientras, evidentemente, las ciudades, eh, evolucionan. En nuestro caso, eh, la verdad es que es difícilmente entendible, ¿no? Cómo se plantea un proyecto de estas características, como bien ha apuntado Joaquín, en, en, una superficie tan cercana a lo, un ámbito tan cercano a lo que es el actual Puente Euskalduna, y además, en este caso, con un equipamiento que es Hichas Museum, ¿no? De referencia, solo desde el punto de vista museístico sino de lo que al final significa también uno de los últimos paisajes industriales portuarios que nos queda en la zona centro de, 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 de la villa ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantea un, pro, un proyecto de estos que hipoteca prácticamente el futuro también de dicho museo? Porque lo que va a hacer no es sino, eh, bueno, pues impedir que las embarcaciones que ahora siguen llegando hasta los muelles de dichas museo, eh, pues ya no puedan hacerlo ¿no? Es, es, es complejo y la verdad es que eh, sí es sorpresivo que se plantee, si, es, si no es desde una visión es, escrupulosamente economicista, ¿no? De ahorro, vamos a decir, y con ello se puede asociar a una a una sostenibilidad mal entendida, ¿no? Porque efectivamente cuando hablamos de sostenibilidad, sí que por supuesto la económica la tenemos que tener en cuenta, pero también la social, ¿no? Y la ambiental, uh -huh. y desde luego el impacto que en este caso ...tendría ese puente fijo sobre eh, el medio ambiente, ¿no?, y el paisaje, eh, por ejemplo, pues la verdad es que sería
1: importante. Uh -huh. Porque, Joaquín, además, eh, vamos, eh, lo que eh, parece, uno no tiene la sensación, ¿no?, de que eh, con ese puente, eh, como decía Javier se hipoteca la llegada de claro hablamos de, de embarcaciones que pueden ser, si, si son impulsadas a motor, embarcaciones de cierto porte, pero los veleros, hasta los veleros casi, casi más pequeños, ¿no? más modestos no, no podrían pasar por ese por ese puente, se, se hipotecan posibles futuras infraestructuras, ¿no? Eh, fijaros en el en el hotel, el consulado de Bilbao, que ha abierto un pantalán. Eh, eh, pensamos, por ejemplo, hace poco estaba yo hablando con con regatistas, eh, con, con un par de clubs de vela de Vizcaya y comentaban recuperar regatas que puedan llegar hasta la ría para chavales, en, en fin. Eh, devolver la vida marítima hasta donde históricamente siempre ha llegado que era casi casi hasta el puente de San Antón o sin casi no
8: eh, sí bueno eh, a ver eh, la navegabilidad para porte alto estaría limitada a, 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 actualmente en la actualidad por el puente de Euskaldura. eso, eso es. ya no uh -huh. es, eso es irreversible uh -huh. eh, lo cierto es que nosotros cuando hablamos en las alegaciones porque a veces eh, se nos ha comentado bueno está sois personas nostálgicas eh, pensáis solamente no eh, estamos pensando sobre todo también. Eh, en el futuro de la ciudad, en, en nuestros hijos o, eh, o hijas y nietos y nietas. No, mm -hmm. Estamos pensando en que eh, no sabemos qué, qué actividades podría haber en la ría dentro de 20 años y eh, la construcción de un puente fijo es una hipoteca para siempre. Cuando cuando Javier hablaba de Chicago, mm -hmm. eh, los puentes de Chicago, más de 30 eh, y algunos ferroviarios, puentes complejos, eh, uh -huh. que, que se abrieron históricamente a, a la navegación comercial, hoy se abren en primavera y en otoño, eh, fundamentalmente eh, para en invierno no es naturalmente, fundamentalmente para el acceso y salida de embarcaciones de recreo, es decir, de, de veleros eh, uh -huh fundamentalmente. Y esa es la única función que cumplen mayoritariamente hoy en día. Es decir que mmm, no se entiende muy bien eh, el por qué esto no puede seguir permaneciendo como en otras ciudades. Porque no se puede decir que el Museo Marítimo desaparecería si se acabara por construir este puente. El Museo Marítimo perduraría porque tiene una ubicación, la más razonable de todas, una ubicación histórica que son los muelles de de los diques secos de la Euskalduna, los antiguos diques secos de Bilbao con uh -huh. más de 150 años de historia y la Euskalduna de, del gran empresario Sota, ¿no? Uh -huh. eh, y eso debe permanecer ahí. Pero sí que le hipotecaría, sin duda, claro. Uh -huh. No cuesta entenderlo porque alternativas. Lo que sucede es que no ha habido, eh, no ha habido un, un, un debate ciudadano hasta ahora. No se ha presentado con claridad esto ante la ciudadanía y todo lo que estaba previsto. Tanto en el master plan histórico, el primero de Zaha Hadid, como eh, en, 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 un tiempo después, lo que estaba previsto era puentes móviles, eh, uh -huh. puentes móviles que se siguen construyendo sin ir muy lejos en Europa, en Prácticamente todas las ciudades portuarias, tanto mediterráneas, eh, pongo set de la, France, la francesa sin ir más lejos, pues, eh, eh, o, o todas las ciudades desde Burdeos hasta eh, Nantes, eh, todas las ciudades tienen eh, eh, numerosos puentes móviles, y no digo las islas británicas. Es uh -huh. decir, que esto es algo habitual hoy en día en muchas ciudades, en la mayoría, y casi todas... Eh, por usos deportivos, algunas por usos eh, pesqueros o, o de embarcaciones comerciales. Pero en muchas de ellas, simplemente para la utilización, como es el caso de Burdeos, de las antiguas dárseras eh, comerciales para usos deportivos. Mm -hmm. eh, de hecho, ah,
0: eh, refor sí. reforzando... No, decía que reforzando un poco la idea de Joaquín, además hay una cuestión que es importante y es que Euskadi ha sido siempre pionero en, en lo que tiene que ver con el uso de la ciencia y de la técnica. Todos estos ejemplos que apuntábamos de puentes móviles ¿no? De, que permiten la navegabilidad de los diferentes ríos, rías, etcétera, eh, joder, nosotros eh, afortunadamente eh, bueno, tuvimos eh, precisamente por esa eh, necesidad de que la ría fuera navegable el primer transporte puente transbordador de la historia ¿no? del mundo, ¿no? Por tanto ese es un buen ejemplo de cómo efectivamente hay soluciones nosotros fuimos pioneros en ellas porque en aquella época, en el siglo XIX había que garantizar la navegabilidad de la ría, ¿no? Por tanto bueno, pues eh, ya en pleno siglo XXI ese tipo de soluciones existen, están más que contrastadas y en el caso de que fuera la, la única alternativa para conectar y mejorar el transporte con la isla desde luego eh, eh, un puente de estas características sería más que vamos más que
1: factible uh -huh. y se convertiría ya habéis puesto un buen ejemplo no se convertiría en sí mismo en un atractivo turístico no son no son pocos son, son muchos no que eh, quienes utilizan el puente simplemente eh, para pasar de una orilla a la otra como como un atractivo turístico, un puente móvil y más si está bien construido y y, y es por por definición casi, no, se convierte en una en una diversión, en un atractivo de una ciudad,
0: ¿no? Es, es también un tema relevante lo que apuntaba Joaquín en relación con los procesos de participación ciudadana que suele haber asociados a este tipo de proyectos de gran impacto sobre la ciudad. No uh -huh. eh, Comentábamos que, bueno, es ahora recientemente cuando ya se ha publicado el estudio informativo eh, y por tanto cuando hemos tenido oportunidad de presentar las alegaciones, pero allá por el mes de febrero del año pasado organizamos en colaboración con Tiki España, con la Vamos a decir, el, el, la Asociación Española de Patrimonio Industrial, unas charlas precisamente en Nichas Museum para hablar de la navegabilidad de la ría, eh, y la verdad es que la asistencia fue increíble. Eh, acudió muchísima gente muy interesada en la cuestión y también de hecho ahora nosotros en nuestras redes sociales, etcétera, estamos detectando que esta es una cuestión eh, de gran interés para las personas, no solamente amantes del patrimonio industrial y de la obra pública, sino para el público en general y que por tanto sí que creemos que merece este proyecto una reflexión mucho más de calado, ¿no?, eh, un, un pensarlo dos veces, eh, porque a, así lo creemos nosotros como asociación y porque además creemos, como te digo, que desde el punto de vista social eh, también, bueno, pues es un elemento de preocupación. Mm. Y en particular, además, no solamente para la gente de Bilbao en general, sino para los propios del barrio de Olaveaga en particular, ¿no? Mm -hmm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo veis? Eh, otra valoración, ¿no? ¿Cómo veis la, la actitud? Porque eh quienes proponen o promueven este proyecto eh, yo creo que, que pueden estar notando ya ¿no? Que, que, que tiene una oposición en el momento en el que se ha como decís vosotros se ha definido ya y se ha puesto encima de la mesa puede tener una oposición que puede ir a mayores habéis recibido ya algún contacto lo esperáis aunque sea eh, un poco eh, no no oficial oficioso y, y lo podéis decir aquí
8: bueno, a ver, yo por mi parte diría dos cosas. Eh, el estudio informativo eh, es, eh, lo ha salido por iniciativa del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. Eh, sin embargo, anteriormente, eh, en 2019 y 2020, cuando salió, a información pública, el actual, el, el, recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Bilbao, eh, nosotros ya hicimos alegaciones, mm. eh, a, a, ante los dibujos que se planteaban de puentes fijos en, eh, en, entre Olaveaga y la actual isla, ¿no? Eh, sabemos, sabemos, eh, porque lo han hecho público, que prese han presentado alegaciones también eh, las asociaciones de vecinos del Olaveaga, porque se sienten muy afectados por la forma en la que este puente, eh, con, fuert con, con, con fuertes muros eh, eh, y eh, excesivamente elevado mm. eh, y con una mm, parada. Eh, muy, muy, muy cercana al actual puente de Euskalduna, que no da servicio a la isla, bueno, los, los propios vecinos han presentado alegaciones. Desconocemos si ha habido otras alegaciones y no hemos tenido eh, noticias eh, con respecto, no, no hemos recibido todavía ninguna respuesta, supongo que la recibiremos del departamento ante el que hemos presentado las alegaciones. Mm -hmm.
1: Bien. No, lo que, lo sí. que sí
0: es cierto es que lamentablemente la experiencia eh, en este tipo de, de proyectos, por lo menos por nuestra parte, es que normalmente no se suele, eh, no se suelen tomar en consideración porque son proyectos que ya están eh, muy, muy, muy avanzados en su concepción. Es decir, que Joaquín apuntaba las alegaciones que hemos presentado ahora a este puente y bueno, pues veremos cuál, cuál es la resolución y las, y la respuesta al mismo. Eh, también, como bien apuntábamos, Hemos hecho, Hicimos alegaciones también cuando se plantea ya también la urbanización
5: de la isla y las
0: conexiones con Punta Zorroza y, y Olaveaga, etcétera. Y luego también, por ejemplo, hemos preparado también, preparamos alegaciones en este caso a lo que es el proyecto de Videgorri, que, el que transcurre por la margen derecha, porque en este caso en, en el municipio de Leyoa eh, tenemos un tesoro patrimonial que no es ni más ni menos que el puente de hierro más antiguo que se conserva en todo el Estado. Y la verdad es que, bueno, pues en este caso, eh, las, las, las respuestas a nuestras alegaciones, eh, pues tristemente no, 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 tienen, no, no reconocen de alguna manera o toman en consideración tanto el, el, el valor patrimonial de las cuestiones que, que pedimos, bueno, pues que se tomen en consideración. Vemos qué ocurre ahora, en este caso.
1: Vaya, no nos lo ponéis muy, muy bien. No, 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 no veis un futuro muy halagüeño, ¿no? A, bueno. A, a los partidarios de que la ría siga siendo navegable unos, unos cuantos metros más allá. Sí sí. sí, sí. Yo
8: diría que, perdón, perdona, pero sí. yo diría que eh, eh, los responsables de la instalación del tranvía eh, ya han rectificado en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando se, se planteó el trazado entre Sestao y Leyoa eh, para llevar el tranvía a la universidad, ya se proyectó incluso un puente... Eh, en ese lugar, móvil por cierto, eh, uh -huh. se proyectaron unas cocheras eh, del tranvía en Leyoa que se llegaron a construir y se proyectó el trazado y se habilitó gran parte del trazado y sin embargo en un momento determinado se dio marcha atrás y hoy está eso totalmente paralizado. Es decir que esa pequeña esperanza tenemos. Y sobre todo de que se puedan reconsiderar Uh, el, el tema del transporte en general, es decir, que se revise la ne verdadera necesidad de llevar el tranvía a la isla y, y, y si las tres eh, estaciones de metro que hay eh, entre Deusto, Sarrico y San Ignacio, tres potentes estaciones de metro a muy, po pocas, eh, a po a muy pocos metros de la ría y de la isla, o, o la posibilidad de utilizar medios alternativos. Vitoria o Bayona, en nuestro entorno, han incorporado el, el autobús eh, articulado, eléctrico, inteligente, eh, con, con buenos resultados. Uh -huh. eh, en muchas ciudades europeas, el trolebús. Eh, que, que, que al igual que el autobús pueden utilizar eh, los puentes actuales sin mm, que haya necesidad de construir grandes puentes fijos para el tranvía, pues podría ser una solución. De hecho, lo que no negamos tampoco, claro, evidentemente, es que Olaveaga necesita conectarse. Eh, con la isla y por tanto con eh, el, el distrito de Deusto eso uh -huh. no lo podemos negar pero se, eh, la, se, con seguridad que los vecinos con la construcción de una ligera pasarela eh, peatonal y ciclable eh, sería suficiente si está bien situada si está a una cota baja, razonable y si, eh, y si se puede eh, si es un puente, una pasarela móvil, que sería mil veces más económica
3: uh -huh. Bueno,
8: In incluso, sí,
0: incluso, fíjate que pensando en posibles alternativas, eh, hemos eh, visto en medios de comunicación recientemente, bueno, la situación compleja en la que se encuentra el gasolino, ¿no? Uh -huh. Que conecta en este caso, Erandio con Baracaldo, precisamente porque, y además también es otro de los puentes que se proyecta, se va a construir un puente que va a comunicar justo en ese, en ese tramo Baracaldo con Erandio, por cierto, puente que va, que se va a poder abrir y que va a garantizar la navegabilidad en ese tramo, por cierto, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿por qué no se podría plantear incluso la posibilidad de, bueno, pues habilitar el concepto de gasolino, ¿no? Pero esa comunicación con la isla también por por este, por este medio de transporte que existe en otras muchas ciudades. Uh -huh. O sea, no es algo romántico, sino que a día de hoy es también un, un modo de transporte que está en.
1: Uh -huh. o, o una, una, un, un conjunto de medidas, ¿no? Que incluya varios, una intermodalidad, una, varios tipos de transporte según, según la, la intensidad, los horarios, ¿no? En fin. Lo que comentáis, poner el, el debate encima de la mesa. ...antes de poner el puente... ...y que ya sea tarde... ...pues os voy a agradecer muchísimo... ...vuestra presencia aquí... Eh, ...Joaquín y Javier... ...os voy a agradecer el trabajo que hacéis desde la asociación... ...y seguiremos este tema... ¿eh? ...todo lo que sea necesario... Y, y, ...y os iremos preguntando... ...cómo se van resolviendo... Eh, los, ...los asuntos... Y, ...y de verdad no queremos perder la esperanza... ...y confiamos en que los gestores... ...y, y quienes están... ...en su cabeza pues, eh, bueno, pues si, si no lo habían considerado, consideren este factor de la navegabilidad desde un punto de vista de patrimonio, de, de historia, de, de futuro, como muy bien habéis dicho, y, y, y modulen lo necesario este proyecto para que, para que encaje y que no volvamos a perder parte de, de un patrimonio que ya es eh, mucho más escaso, de lo que vemos en ciudades, eh, como decís, vecinas, amigas y, y que han tenido un pasado paralelo al nuestro. Joaquín, Javier, muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchísimas gracias. Como, como bien has dicho, la, la esperanza es lo último que se pierde. Llevamos 40 años de, de activismo en la asociación. En 2022 cumplimos nuestro 40 aniversario y vamos a seguir, por supuesto, al, al pie del cañón.
1: Terminamos nuestras ingladuras. Será, si os apetece, hasta la semana que viene. Gabón.